0: Die Flachland Reporter
1: Und das ist der Podcast, in dem sich zwei Lokalreporter ihr Herz ausschütten, in dem sie sich von ihren Sorgen und Nöten berichten und ihre Freuden referieren. Und das ist auf der einen Seite nämlich im Flachland rund um Tagebau, Restlöcher und ein Städtchen, das nicht immer nur in guten Schlagzeilen ist. In Kolkwitz, der Sascha, grüß dich.
0: Grüße dich und äh, in einem bereits gefluteten See, äh, seit Eonen möchte ich fast sagen, geflutet und mit einem wunderschönen Ausblick auf ein wunderschönes Schloss sitzt der gute Tom in Schwerin. Hi. Mein Gott, ist das schön. Ja.
1: Dass wir uns hören. Ja. Und, und wir, wir können es ja verraten, es war unfassbar spontan. Wir haben heute Morgen so zwei, drei Nachrichten hin und her geschrieben und gesagt, wir machen das jetzt. Was, was so ein bisschen zu irritierenden äh, Momenten führen kann, weil jetzt ist mittags und für mich ist jetzt später Nachmittag, wegen, wegen Frühdienst. Und wenn ich um diese Zeit normalerweise einen Podcast aufzeichne, ist das eigentlich immer dienstlich. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Fader zu drücken, um O-Töne einzuspielen, ist das alles nur virtuell aber wenn es dadurch sozusagen Kommunikationslöcher gibt, wisst ihr, woran es liegt.
0: Sascha, das, was war los? Das hat auch den Grund, dass du dann keine O-Töne hast, die du abfahren könntest, wenn du die Fader benutzt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich habe mir, ach genau, da kann ich ja gleich mal
1: anfangen. Ich habe mir ein Soundpad gekauft. Uh. also das klingt jetzt viel wichtiger, als es ist. Ich habe eine Podcast-Aufnahme im Wald machen dürfen. Ja. Und da wollte ich natürlich mit meiner Podcast-Kollegin ähm, gerne die O-Töne hören, die sie vorbereitet hatte und habe schon ein paar mal ich hatte schon mal so eine PowerPoint mit den O-Tönen mir gebaut um die abfahren zu können das war aber nicht so erfolgreich und dann habe ich geguckt da muss es doch eine Software für geben und da gibt es natürlich fürs iPad eine wunderbare Software die heißt glaube ich auch Soundboard mhm. und da hast du eben die lustigen Vierecke ne hinter denen du dann deine deine Soundschnipsel verstecken kannst was immer du möchtest die überlagern sich auch wenn du das willst für unseren Zweck ist nicht so geeignet ne aber wenn du DJ-mäßig da irgendwie noch was zusätzlich machen willst könntest du auch das und das Alter, auf dem linken Bein das iPad mit dem Soundboard und auf dem rechten das Handy fürs Mitschneiden und dann ging das los. Kann ich empfehlen. Gute Software. Fetzt.
0: Ja, habe ich auch mal gehabt für Android. Gibt es das auch. Gibt es haufenweise. Ja.
1: Ist natürlich in dem, in dem Moment, wo du die gut benutzbare kaufst, steht irgendwie Profi dahinter und sie kostet Millionen Euro. Aber das war es mir in dem Fall wert. Ich habe gesagt, das muss mein Steuerberater gerade ziehen.
0: Ja, man kann jetzt auch ein bisschen mehr absetzen, habe ich gehört, durch Corona. Und andererseits äh, habe ich auch gehört, wenn ein Produkt umsonst ist, bist du das Produkt. Also insofern äh, diese Angewohnheit, äh, selbstverständlich vorauszusetzen, dass Apps kein Geld kosten, finde ich auch etwas bedenklich, ehrlich gesagt. Genau, weil am Ende hat sie ja jemand programmiert
1: und der soll ja auch dafür bezahlt werden. Richtig. Und es steht ja nicht immer ein finsterer Konzern wie Amazon dahinter. Sondern <lacht> manchmal sind das ja auch die kleinen Programmierer um die Ecke, ne, die eigentlich ihr Brot beim Radio verdienen und dann noch so aus... Leidenschaft, ne, So stelle ich mir das zumindest vor. Manchmal sind es auch die kleinen, finsteren
0: Konzerne, die dahinter stecken. <lacht> Nicht <mal> die großen. <lacht> Apropos kleine, finstere Konzerne. Was war denn mit dir im Funkhaus die letzte Zeit so los? Ich war <lacht> endlich wieder als Reporter unterwegs. Ach, oh, schön. Äh, das war so unheimlich schön, ja. Die ähm, Planerschichten hatten ein Ende. Was hast du gemacht? Ich, ich hatte dir schon einmal eine fassungslose Nachricht geschrieben mit einem etwas längeren Hintergrund. Wir haben uns nämlich einen Beitrag zum Thema gesetzt. Corona ist vorbei, also ist nicht vorbei, aber das Krankenhaus, das Klinikum Niederlausitz geht wieder in den Normalbetrieb zurück. Klinikum Niederlausitz hat zwei Standorte in Lauchhammer und Selfenberg, ist auch sehr finanziell angeschlagen gewesen in letzter Zeit. Millionen pro Jahr Verluste, ist jetzt zur Hälfte von Sana übernommen worden. Und ähm ja, hat aber jetzt auch durch Corona halt viele geplante Operationen nicht durchführen können. Du kennst das Problem. Ne? Also ja, hat also quasi einen Standort komplett als Corona-Standort deklariert ähm, und hat da alle Corona-Patienten zusammengezogen und natürlich auch das entsprechende Personal benötigt dort an den äh, Corona-Stationen oder Krankenhausbetten, um die Corona-Patientinnen und Patienten zu betreuen. Und das hieß natürlich, dass man an den anderen Standorten etwas zu runter, oder zurückfahren musste, einfach weil man das Personal auch nicht hatte. Konkret war das jetzt, dass wir auf einer Geriatriestation waren. Geriatrie ist ja das, was quasi, äh, wo, man sagt immer, alte Leute quasi äh, landen, aber es sind auch Leute in unserem Alter schon auf der Geriatrie gelandet, halt nach einer Operation zum Beispiel, um halt den, den den Weg zurück in, ins Leben zu finden sozusagen. Da, da sammelt sich am Ende des Tages so circa alles vom internistischen bis zum chirurgischen und es landet am Ende alles auf der Geriatrie. Ist ein spannender Bereich eigentlich, auf dem man arbeiten könnte. Äh, da haben wir auch dann gearbeitet. Fürs Fernsehen haben wir einen Beitrag gemacht. Das war alles von langer Hand geplant, weil natürlich so ein Dreh im Krankenhaus äh, braucht, ich habe es in der letzten Ausgabe gehört, die übrigens sehr schön war, hier kleiner Bogen doch mal. Wir haben es oft ja schon erzählt, ich habe dich auf den durch den grünen Klo gelebt, äh, meine ja. <lacht> Das war sehr gut, das hat <lacht> mir gut gefallen.
1: Ähm, ja, die nee, drehen im Ge Krankenhaus wissen genau, muss muss aufwendig vorbereitet werden, geht ja um ganz viele Genehmigungen von ganz vielen verschiedenen Leuten.
0: Genau, da musste sich gut ja. verabreden, dann hat hat die, hat die die natürlich auch gesagt, okay, dann an dem Tag ist dann erstmal treffen wir uns um 10 Uhr mit dem Krankenhausdirektor. Nee, wir drehen erst auf der und um 12 Uhr sind wir dann am anderen Standort mit dem ärztlichen Leiter des Krankenhauses. Ähm, also alles organisiert, ich habe gesagt, habe dann auch ein bisschen hin und her geschrieben. Ja, gucken Sie mal, dass den Patienten, ein paar Patientinnen und Patienten organisiert die halt sich vor die Kamera stellen dürfen. Sie müssen auch nicht mit uns reden, aber wenn wir über Krankenschwestern, also in dem Fall war es wirklich eine Krankenschwester, äh, die wir begleitet haben, wenn wir die begleiten, dann möchten wir auch sehen, wie sie mit den Patienten redet. Ähm, alles kein Problem, hatten sie alles organisiert. Ähm, es haben irgendwie vier Leute im Vorfeld mit dem Krankenhaus gesprochen und hin und her gemailt und telefoniert und keine Ahnung was. Ähm, ich bin hingefahren am Montag oder Dienstag also an einem Tag bin ich hingefahren äh, und habe dann gesagt, okay, zwei Standorte, äh, mir weiß nicht so ganz klar, sag mal, wo, wo, wo drehen wir als erstes? Also habe ich nochmal angerufen bei der Pressestelle und die sagte, nee, nee, Lauchhammer ist schon richtig, aber äh, der Dreh ist doch erst morgen. Oh. Und nicht so ernsthaft? <lacht> ja, ja. Äh, der Dreh ist erst morgen. Es war tatsächlich äh, dadurch, dass der ähm, 1. Juni ähm, ein Dienstag war und wir waren für den zweiten verabredet und alle haben aber irgendwie gedacht der erste der erste war der Montag und der zweite ist der Dienstag es haben vier Leute wie gesagt hin und her geschrieben auch auf die Mails drauf geguckt und keinem ist aufgefallen dass wir uns dass wir vom falschen Tag ausgegangen sind das heißt ich stand dann am Krankenhaus in, in Lauchhammer und Senftenberg und dachte so hm ja dann machen wir ein paar Außenaufnahmen was machen wir denn jetzt? Ja, Außenaufnahmen könnten wir auch am nächsten Tag noch machen. Äh, ja, dann dann habe ich dann stattdessen was über äh, Abzocke bei Testzentren gemacht. Ein äh, bisschen Ach. Zuarbeit. Also Was natürlich auch am Tag für den Tag auch unglaublich gut funktioniert. So, bei, bei diversen Testzentren anrufen, dürfen wir bei ihnen drehen, um zu gucken, ob sie bescheißen oder nicht. Ja, super, da freuen die sich total. Ja, ja, das, das funktioniert <lacht> hervorragend. Äh, ja, das war, ein, ja, war, auch mal, war auch mal ein schöner Tag. Da sind wir ein bisschen rumgetüdelt ähm, und während sich die Redaktion noch irgendwie klar werden musste, was ich nun machen soll an dem Tag, haben wir da die Gelegenheit genutzt und sind beim örtlichen Simson-Händler vorbeigefahren und, hab mir, und da habe ich mir eine neue Batterie für meine Simson gekauft. Hm. Das war auch Teuer vor Lagerhand geplant. Toll, war noch was
1: Gutes dabei abgefallen.
0: Ich wusste ja, dass ich ein bisschen Fahrzeit habe zwischen den beiden Standorten und auch ein bisschen Luft zwischen den beiden Standorten. Also habe ich mir vorher mal ausgekaspert, wo sind hier äh, Simson-Händler? Und dann habe ich da quasi äh, noch, ja, mich ein bisschen eingedeckt für den Roller. Eben. Ja, aber das dachte ich auch so. Das, ist, äh, das sind so Erlebnisse, das hatte ich auch noch nicht. Dass ich am falschen Tag am, am, zwar am richtigen Ort stand, vielleicht auch am falschen, man weiß es nicht, aber zumindest am falschen Tag. <lacht> Aber der Dreh war dann am nächsten Tag trotzdem noch machbar und schön. Der Dreh war dann am nächsten Tag, dann sagte ich, okay, dann weiß ich nicht, wer morgen den Dreh macht, also ich mache ja morgen was anderes, ich bin für den Hörfunk eingeplant Ah. und äh, ein nettes Gespräch mit der Pressefrau gehabt und dann äh, hieß es dann irgendwie nachmittags um, um drei am Montag, äh, du, du fährst doch morgen nach Lauchhammer und machst den Dreh. Und da sagte ich, es ja, ist ja schön, dass über mir das jetzt nachmittags um drei sagt, ähm, aber ich bin morgen Nachrichten. Ja, dann jemand anders übernimmt die Nachrichten. Und da sagte ich, ne, du, das muss ich erstmal abklären, ob das überhaupt funktioniert. <lacht> weil irgendwie so mir am, am, äh, am, am, am Nachmittags um drei sagen, du fährst am nächsten Morgen irgendwie fürs Fernsehen raus, statt den gewohnten Dienst zu machen, fand ich auch etwas sportlich. Aber... Äh, Ach, vor allem, weil man ja, und in deinem Fall betrifft das ja gleich zwei Kinder, ja, äh, ja auch noch Familie hat. Genau, das muss man halt erstmal ein bisschen eintakten. Hat alles funktioniert, ich habe es dann auch gemacht äh, und das war auch ein sehr schöner Dreh, natürlich mit äh, erstmal Corona-Tests am Eingang, noch völlig Viertelstunde warten und äh, Personal war super freundlich, die Patienten oder die Patientinnen waren es in dem Fall, waren super freundlich, die Chefärztin war super. Auf der Station. Also die hat echt super O-Töne gegeben. Ähm, kleiner Tipp, wenn du mal in Senfenberg vorm Krankenhaus um 12 Uhr mittags ein Interview machen willst, verabrede dich für 5 nach 12, weil nämlich nebenan die Pankre Peter und Pankratius-Kirche um 12 anfängt wie ein Donnerschlag zu döngeln, fünf Minuten lang. Und da war ja, erstmal ein Interview und, nicht und, dann
1: zu steht der, und dann steht der kamera Kameraasi da und sagt: N -n, Nee. Mhm. Jetzt ja, nicht. gut, wir sind ja
0: Reporter-Team, wir haben keinen ah, Kameraasi okay. mehr. Also mhm. wir sind ja nur zu zweit.
1: Ja, aber da ist man sich dann einig, da braucht man keine O-Töne machen.
0: Das stimmt.
1: Abgefahren. Ja, mit Krankenhäusern, Entschuldigung, mit Krankenhäusern habe ich auch gerade zu tun gehabt. Mhm. Letzte Ausgabe des Podcasts Dorf, Stadt, Kreis äh, hatte zu tun mit der Finanzierung der Unimedizin hier oh. in Rostock. Mhm. Die hat nämlich 2019 mal eben 30 Millionen Miese ausgewiesen. Und das war auch für das Uniklinikum ungewöhnlich viel. Es sind wohl 60 Prozent der Unikliniken in Deutschland, die keine schwarzen Zahlen schreiben. Mhm. Einfach, weil sie natürlich in der Regel A, Maximalversorger sind, also alles machen müssen und auch eben so Dinge wie Pädiatrie zum Beispiel, ne? also Kinder und Jugendmedizin lohnt sich ja, ja in der Regel nicht offenbar, habe ich gelernt. Und zweitens, weil sie natürlich auch noch ein Ausbildungskrankenhaus sind mhm. und all das zusammen sorgt in der Regel für eine solide Unterfinanzierung. Aber so 30 Millionen war dann doch ein bisschen heftig, vor allem, weil die vorher, wie gesagt, ganz gut dastanden. Also in Jahren zuvor. Und ähm, das das war, wie gesagt, höchst spannend, weil mein Kollege sich wirklich mal das dicke das dicke Brett gegönnt hat und sich die Krankenhausfinanzierung durchgeschaut hat. Oh, schwierig, Mit den DRGs ja. und den ne, diesen Fallpauschalen und wie genau das multipliziert wird und so. Und in diesem Podcast ist tatsächlich so ein Monolog, wenn du den vorspielst, der ist wie Loriot. <lacht> ne? Der sagt da immer zu Sachen. Und das ist auch deutsche Sprache und das ist auch grammatisch alles richtig. Aber du denkst, was sagt er da? Wovon redet er?
0: Unterziehung am Bett oder sowas ist dann ne diese äh, Bettpauschale, Fallpauschale am Bett oder sowas. Äh, nach, naja, zumindest wirst naja. du also
1: na du wirst pro Krankheit bezahlt. Ne, da kommt also jemand im Fußbruch und dann wird das multipliziert mit irgendwas und dann mhm, gibt's genau. noch eine Landespauschale in jedem Land kostet anders äh, ne in jedem Bundesland und dann wird das irgendwie hingerechnet und dann darf das irgendwie 2000 irgendwas, 4000, 10.000 Euro kosten. Egal, ob du da jetzt noch, weiß ich nicht, aufwendig Titan reinbaust oder nur ganz normal, also so sinngemäß, ne? Also auf alle Fälle du kriegst eine Pauschale und nicht den tatsächlichen Wert deiner Arbeit.
0: Ich habe mich mit dem Thema mal befasst, als ging es um ähm, Tarifzahlungen an, an Krankenhäusern. Also es ging um so einen Pflege, nicht den Pflegebonus, den man zu Corona-Zeiten bekommen hat, sondern es gab eine Tariferhöhung im öffentlichen Dienst in der Pflege die aber zum Teil äh, nicht angekommen ist an vielen Krankenhäusern, weil von allen Krankenhäusern, die wir im Land Brandenburg haben, sind genau zwei im äh, Arbeitgeberverband äh, Tarif öffentlicher Dienst. Und alle anderen haben irgendwelche Haustarifverträge oder was weiß ich was. Äh, und da hat mir dann die Gewerkschaft auch mal versucht zu erklären, wie denn so eine Krankenhausfinanzierung aussieht. Ich bin dann irgendwann auch äh, ausgestiegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war dann so ein Tilt in meinen Augen. Ähm, aber ich wundere mich ein bisschen, weil das Klinikum äh, Kaltim-Klinikum in Cottbus ist ja das größte im, im Land Brandenburg. Der Mittlerweile das zweitgrößte, glaube ich. Das ernst von bergmann in Potsdam ist, glaube ich, ein bisschen größer, weil sie jetzt Forst noch gekauft haben. Aber jedenfalls eins der größten Krankenhäuser im Land Brandenburg. Die haben dieses Jahr das erste Mal, äh, das ist ja eine GmbH eine äh, drei Millionen Miese gemacht durch Corona. Und ansonsten waren die die letzten Jahre eigentlich immer mit einem ausgeglichenen Haushalt unterwegs. Und die investieren wie Sau. Hammer.
1: Wobei Investitionen ja noch mal was anderes sind. Ja. Ne? Also da, da kriegst du ja noch wieder Sonderzuschüsse. Also da springt auch das Land noch mit rein, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Investitionen sind oft ähm, machbarer als ähm, die Dauerkosten zum Beispiel. Und so war eben auch eine Begründung, mit der ähm, das Klinikum damals um die Ecke kam, dass sie dem Tarifvertrag der Länder beigetreten sind. Ah. Und deswegen also ihre Leute besser bezahlen und demzufolge jetzt auch miese machen. Aber das allein kann es ja nicht sein, weil das machen ja dann doch noch
0: andere. Ja, wie gesagt, das sky ähm, klinikum macht das nicht. Da wird jetzt auch ja. heiß diskutiert in Cottbus, ob die nicht mal wieder in den Tarifvertrag öffentlicher Länder gehen sollen, weil es im Grunde genommen ein kommunales Krankenhaus ist, also ein Eigenbetrieb der Stadt Cottbus, eine GGmbH und es sind, haben dann festgestellt, ist vielleicht doch irgendwie kein so gutes Signal, wenn die nicht nach Tarif bezahlen.
1: Ja, und auf absehbare Zeit, muss man doch ganz ehrlich sein, werden sie einfach kein Personal mehr kriegen. Ja. Ne? Also man, man, sie werden ja jetzt gezwungen, Gott sei Dank. Ne, also gerade jetzt, wo nochmal wir ja gehört haben, dass auch viele Pflegekräfte von der Fahne gegangen sind, ähm, zu Recht, weil einfach die Belastung und dieses Hin und Her und Lockdown und nicht lockdown und so, die einfach fertig gemacht hat ähm, und auch Ärzte natürlich Mangelware sind, ähm, müssen die jetzt einfach an der Schraube drehen. Das halte ich auch für völlig in Ordnung. Ja, ja nee, und ich bin dann auch gleich Zeuge guter Pressearbeit geworden. Wir erzählen ja hier immer gerne auch die Reporterhintergründe. Darum geht es ja. Ja. Ähm, und zwar hatte ich ja den Podcast gar nicht vorbereitet, aber er wird natürlich mit mir verbunden, ich mal mein Foto vorne drauf und so, ne? Also dauerte es jetzt gar nicht lange, und ich bekam von einem privaten Krankenhausanbieter hier aus der Region eine E-Mail, mit, wo ich sagen muss, also mit wirklich guter Pressearbeit. Okay. Ähm, das war nämlich kein, keine Mail, in der stand, Sie sind bekloppt. Was, was haben Sie da erzählt? Ne? Also obwohl ich Ihnen gleich in der Anmoderation auf die Füße getreten bin und gesagt habe, ne, wie viele Millionen plus hat Fresenius gerade gemacht und ne, wie viele Millionen da sind mhm. ausgeschüttet worden an die Aktionäre und demzufolge nicht mehr im System, ähm, hätten Sie also auch böse mit mir sein können. Aber nein, es war sozusagen ganz freundlich formuliert und mir wurde ein Hintergrundgespräch angeboten und zwar gleich mit den Obersten. Also gleich okay. hier mit ärztlicher Direktor und, und Geschäftsführender bla 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 so ja. Also gleich mit ganz oben. Habe ich dann gesagt, schönen Dank, ist nett, aber in dem Fall nicht meine Baustelle. Und habe ihnen dann die äh, E-Mail-Adresse des Reporters gegeben. Ähm, hoffe aber, dass der das nutzt. Ja, auf jeden Weil das Fall. sind natürlich in der Tat Einblicke, die man, ne, man muss denen dann ja nicht glauben und man muss ihren Positionen auch nicht folgen. Ne, das, das vielleicht kurz für die Leute, die nicht selber auch bei den Medien arbeiten und uns hören. Ähm, ne, also wir sind dann ja immer noch frei, die, die Argumente gegeneinander abzuwägen. Aber so ein Hintergrundgespräch zu kriegen, wo du wirklich mal alles fragen kannst, mhm. das ist natürlich gut. So. Und gute Pressearbeit macht eben aus, dass du nicht angepault wirst als erstes, ne, sondern man ja, erstmal ja, akzeptiert, dass du vorher deine Arbeit auch vernünftig gemacht hast ähm, und, und dir dann eben, wie gesagt, anbietet, die eigene Sichtweise
0: noch ein bisschen anders einzubringen. Ja, weil so ein Hintergrundgespräch ist in der Regel ist erstmal alles nicht öffentlich. Also man setzt sich zusammen, legt die Karten auf den Tisch und redet einfach mal tacheles, ehrlich miteinander. Und äh, dann sagt man am Ende, weil manche Leute sind einfach vorsichtig, wenn sie mit Journalisten reden oder Journalistinnen, äh, nach dem Motto, ja, es wird ja alles gedruckt, was ich jetzt sage. Da wird halt irgendwo am Anfang gesagt, pass auf, du kannst ja alles sagen, was du möchtest. Es wird jetzt erstmal nichts veröffentlicht von dem, was du sagst. Und am Ende einigt man sich dann... Welche Sachen für den Hinterkopf sind und welche man tatsächlich veröffentlicht. Was jetzt nicht heißt, äh, dass, dass wir uns hier freiwillig zensieren, sondern es geht einfach nur darum, äh, dass man gewisse Sachen einfach auch besser versteht, wenn man die Hintergründe kennt, die man aber jetzt vielleicht nicht unbedingt so hundertprozentig vermitteln kann als Journalist. Ja und
1: in manchen Fällen geht es dann auch um Quellenschutz, das darf genau. man auch nicht vergessen. Also manche Informationen kommen von einer bestimmten Stelle, aber diese bestimmte Stelle möchte natürlich nicht, dass die Informationen, äh, dass es bekannt wird, dass die Informationen von da kommen. Ähm, insofern kann man einfach auch Dinge sozusagen unter zweien verabreden und sagen, ne, ich, ich weiß davon jetzt, ähm, werde aber mit der Information
0: erst was anfangen, wenn, wenn Quellenschutz gegeben ist. Ja oder Personenschutz. Weil, wenn, wenn wenn's lass uns mal konkret über diesen Fall reden und dann kommen vielleicht auch Personennamen auf den Tisch, ja, die wir natürlich richtig. nicht über den Sender tr mhm. tröten werden. Ähm, und, und insofern, aber es, es hilft einfach zu verstehen, warum in dem Fall jetzt vielleicht so gehandelt wurde, wie gehandelt wurde.
1: Ja, genau. Nee, es ist auch ein ganz wichtiges, ich nenne es jetzt mal Instrument, also eine ganz wichtige wichtige Form unserer Arbeit. Ähm, passiert aber, in, muss ich auch also in meinem Alltag nicht allzu oft. Nee, das stimmt. Also in der Regel ist es dann doch so, auch weil wir natürlich, also sowohl Sascha als auch ich als freie Mitarbeiter, wir arbeiten ja ergebnisorientiert. Ne? Insofern ist schon, der Klassiker ist natürlich schon, dass wir unser Mikro dabei haben und in der Regel ähm, dann auch gleich sammeln, was wir kriegen können. Und wenn es auf Konfrontation geht, dann das da auch austragen, klar. Aber das sind auch genau die Momente, in denen ja keine Hintergrundgespräche stattfinden würden. Ne, also wenn ich jemanden mit etwas konfrontieren will zum Beispiel, ich habe eine Anschuldigung und will wissen, was er dazu sagt, dann vereinbare ich ja kein Hintergrundgespräch, sondern dann heißt ja dummerweise, jetzt müssen wir leider in den Ring steigen, sorry.
0: Ja, oder, oder Hintergrundgespräch wäre zum Beispiel auch, dass man sagt, okay… Ähm ich hab jetzt, ich leite jetzt hier die Pressestelle und ich leite mir jetzt mal ein paar Journalisten ein und einfach mal abzuchecken, was wollen die überhaupt wissen? Was sind die Themen, die, Le die Leute, wo, wo es sich lohnt für mich ja, das jetzt? Das kann
1: auch in die andere Richtung gehen, richtig. Als, hm. als,
0: als Pressesprecher oder Pressesprecherin zu sagen, okay, ähm, da hake ich jetzt mal ein bisschen nach oder das sind die Themen, die ich ihnen künftig anbiete, einfach damit ich nicht irgendwie 100 Pressemitteilungen raushaue, von denen 10 vielleicht noch irgendwie dann Niederschlag finden in der Berichterstattung, sondern ich sage, okay, das ist das, was die Leute wissen wollen, also beliefer ich die gezielt mit diesen Sachen zum Beispiel. Das ist einfach, das, das hilft ja auch, oder sie einfach mal gegenseitig in die Augen gucken, einfach mal zu sehen, wer sitzt denn da eigentlich alles in der Pressestelle, was sind denn das für Leute, die da arbeiten. Dass man einfach mal sagt, genau. okay, man, man lernt sich mal kennen und man erzählt so ein bisschen gegenseitig auch von der Arbeit und sowas. Das ist, was, was dann vielleicht auch nicht unbedingt alles gedruckt wird oder gesendet, aber man hat zumindest einen Eindruck, es sind halt nicht nur irgendwelche anonymen Typen, die da in der Pressestelle sitzen, sondern es sind halt echte Menschen in Anführungszeichen und umgekehrt. Damit die, die auch zum Beispiel wissen, wie arbeitet eine Redaktion. Das weiß ja auch bei Gott nicht jeder, der in der Pressestelle arbeitet. Also wann ich zum Beispiel eine Pressemitteilung oder wann ich einen Pressetermin äh, vereinbare, damit da überhaupt noch eine Chance besteht, dass es in irgendeinem Fenster gesendet wird oder gedruckt wird. Und, und wa
1: warum zur Hölle geht da um zehn nie jemand ans Telefon? Ja, genau. Ja, weil da Konferenz ist. Eigentlich überall. Also bei uns, um konkret zu sein, um 8.30 Uhr, um 9 Uhr. Um 8.45 Uhr gibt es noch eine, um
0: 10 Uhr, also 10, 10 Uhr ist jeweils immer die letzte, also nee, bei uns ja, jedenfalls.
1: 10.30 Uhr, dann, also haben, dann, wir .30 Uhr wir dann ja. haben
0: wir 11.30 Uhr und dann haben wir ja noch Planungsrunden am Nachmittag.
1: Ja, bei uns geht es dann auch, 13 Uhr geht es weiter und 16 Uhr geht es weiter, mhm. ähm, aber nach 10 dürfen wir erstmal arbeiten. Ah ja. <lacht> da ist dann tatsächlich erstmal so ein bisschen bis 13 Uhr zumindest. Ne? Also in Wahrheit ja nur bis 12 Uhr, dann ist ja Mittagspause. Aber ähm, ich spreche hier nicht für die freien Reporter. Nee, und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, so ein, dass so ein Hintergrundgespräch natürlich auch eine ganz klassische Weiterbildung sein darf. Mhm. Ähm, also Haushalt ist ja zieht sich ja so ein bisschen durch unsere Ausgaben. Ähm, mit, mit kommunalen Haushalten habe ich mich lange beschäftigt und es hat mir lange verdammt viele graue Haare beschert, bis ich dann endlich mal einen Kämmerer mit pädagogischem Geschick gefunden habe. Und der hat sich mal ein Stündchen Zeit für mich genommen und mir mal so ein bisschen das auseinanderklabüstert. Und ich muss zugeben, nicht alles, aber doch eine Menge ist hängen geblieben.
0: Ja, ja, genau sowas zum Beispiel. Also ist unglaublich wichtig. Man findet natürlich im ziemlich hektischen Alltag dazu leider selten die Zeit, sich mal wirklich eine Stunde oder zwei zusammenzusetzen und einfach mal sich gegenseitig zu beschnuppern oder irgendwas tiefer erklären zu lassen.
1: Ich habe gerade eine Moderation abgelehnt. Oh. Ja, also... Ich weiß auch nicht, ob auf der Gegenseite so der Eindruck entstehen, entstand, ich habe es ich nicht nötig, aber ich habe Ihnen eigentlich relativ glaubhaft versichert, wie, wie die wahren Zusammenhänge sind und zwar, ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt, ich, ich war in einem unserer Dorfstadtkreis-Podcasts so ein bisschen in die Rolle des Windkraftbefürworters gedrängt. Das hat mir nicht so wahnsinnig wehgetan, weil das mhm. ja auch meiner persönlichen Haltung entspricht, äh, gerade aus den Erfahrungen der langjährigen Berichterstattung über Windkraft, ähm, aber das ist natürlich schwierig. Mhm. Ja, aber mein, mein Reporter hatte halt äh, sich sehr fokussiert auf Windkraftgegner und um dann eine gewisse Ausgewogenheit zu, zu bewahren, habe ich sozusagen immer die Argumente der Gegner aufgenommen und sozusagen die Gegenargumente gebracht. Ja stimmt, das hast du erzählt, genau. Hm. Und das hat mich auch auf die rote Liste der der Windkraftgegner gebracht, also <lacht> immer mal taucht mein Name in irgendwelchen E-Mails auf, äh, immer sozusagen als der NDR, ne? der der sozusagen natürlich, natürlich. Äh, ne, böse für die Windkraft, äh, was für ein Quatsch, ne, also wir sind da wirklich sehr, sehr ausgegeben, für meinen Geschmack sind wir manchmal noch ein bisschen zu sehr anti, ne, so Wörter wie Windriesen zum Beispiel, ne. Da weiß man ja, wie die Assoziation ist. Aha, alles klar. Das ist ein bedrohlicher Riese, der hinter meinem Haus aufgestellt wird. Naja, wie, man kann trefflich drüber streiten. Jedenfalls hat mich jetzt die äh, Landesenergieagentur angefragt. Die haben irgendwie so, so eine Preisverleihung hier, äh, energieeffizientestes Tigergehege, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ne? Und ähm, da brauchten sie einen digitalen Moder, also einen, der vor der Kamera moderiert für sie, ähm, bei der Online-Konferenz. Erst im November, und da habe ich tatsächlich überlegt. ne, Also ich mhm. habe diesen Podcast, ich stehe auf dieser Liste. Ne? Führt das zu Interessenkonflikten? Und ich würde jetzt behaupten, bei mir persönlich nicht. Mhm. Weil ich habe ja eine persönliche Haltung und ich habe einen beruflichen Ansatz dazu. Das sind zwei verschiedene Dinge, da kann ich gut mit umgehen. Das habe ich an vielen Lebenslagen. Ähm, aber... Wenn dann hinterher jemand ähm, das raus, ja, Landesenergieagentur, ne, sehr öffentlich, also du kannst ja gucken, was wen die beauftragt haben, ne? spätestens über eine kleine Anfrage im, im Landtag kannst du das rauskriegen, welche Seminare, blablabla, bla bla, Moderationen, die ausgeschrieben haben. Ne? Aber lass dann später so, so ein Windkraftgegner die Rechnung rausholen. Ne? Da hat der Herr Niedler Geld gekriegt von genau den Leuten, die hier die erneuerbaren Energien im Land vorantreiben sollen. Mhm. Der ist doch gekauft. Und da habe ich mich jetzt tatsächlich sehr viel wohler gefühlt mit der Entscheidung zu sagen, das machen wir mal nicht.
0: Ja, ich habe ja auch äh, mal die die bei den Windkrafttagen in irgendwo bei euch da in der Ecke, da bin ich auf dem Rückweg bei dir vorbeigekommen. Mhm, Wismar vielleicht? Äh, kann sein. Genau, äh, da war ich auf jeden Fall und äh, und habe da moderiert und ich habe dann aber auch äh, das nächste halbe Jahr oder das Jahr drauf gesagt, okay, ich ziehe mich mal aus allem zurück, was irgendwie reportertechnisch mit Windenergie zu tun hätte, äh, weil man da natürlich auch schnell sagen kann, okay, der Erler hat sich hier bezahlen lassen von einer Windrad mhm. von einem Windradhersteller oder von einem Windradplaner, dass er da moderiert auf der Messe. Ähm, Wo hat der Herr Erler eigentlich dieses Windrad in seinem Hinterhof her? <lacht> Ach, das wäre schön, wenn ich ein Windrad im Garten hätte. <lacht> ja, ich also ich auch hätte auch gerne ja gerne eins als im Garten, mhm. aber ja, ich auch. Aber ja, muss, ja, muss ja kein Windriese sein, aber zumindest so ein kleines. <lacht> mhm. Mhm.
1: Nee, das ist schon vernünftig. Aber eine andere Moderation wiederum habe ich mit Freude angenommen.
0: Ja, ich, ich sah Fotos von dir auf einer, hast du dir die Weste angezogen, die du mal zu also deinen aktiven Geo -Zeiten, Geocaching-Zeiten noch bekommen hast. Bauinstandsetzung, äh, Sandmann. Crazy
1: Shit. Äh, nee, nee, ich habe ich hab, im Gegenteil, ich habe mich in schakett geschmissen. Ja, ich sah Ja, ich habe mich richtig schick gemacht und so gelene Haare und so. Ich Was hätte gerne noch, eine Schminkerei hätte ich gerne noch gehabt. Das war die, also es, es gibt eine 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 Bundesvereinigung der Landesdenkmalpfleger. Mhm. Also wer immer irgendwie in der Denkmal, also da müssen, glaube ich, du musst nicht beim Land angestellt sein, aber du musst irgendwie in der Denkmalpflege tätig sein und dann darfst du da mitmachen, darfst du da Mitglied sein. Die Denkmalpflege ist die Zeitschrift Hochglanz und so. Also, die machen richtig Ballett, die finden sich richtig. Wichtig. Und das sind sie auch. Also, es klingt, soll jetzt nicht despektierlich klingen. Also, naja, die jedenfalls machen, ähm, immer große Tagungen. Und das sind natürlich immer, äh, so Klassenfahrten, ne? Wo die mit Exkursionen und da gucken sich Denkmäler an und machen Rock'n'Roll und trinken abends ein aufs Denkmal und so, ne? Und das ging ja nun nicht. Und Schwerin hat sozusagen, das ist das Risiko eingegangen, hat gesagt, okay, wir, dann machen wir es eben digital. Mhm. Und in diesem Fall haben sich die Schweriner Denkmalpfleger, also die Landesdenkmalpfleger aus Mecklenburg-Vorpommern, echt tolle Beratung geholt. Also, da wirklich muss man, kann man ihnen gar nicht genug Schulter klopfen. Und zwar haben die sich die Agentur geholt, die bei euch die Schlösser- und Gärtennacht normalerweise in Sanssouci macht, die aber mit Anfang der Pandemie bemerkt hat, oh, mit Schlösser und Gärten es ja gar nicht so. Stattdessen kommen alle unsere Kulturkumpels um die Ecke und wollen Online-Konferenzen. Und Kulturkumpels haben alle gemeint, dass sie das technisch nicht so und dass sie auch, ne, und dass sie auch gar nicht. Also, das ist aber fies. Ne? Hier wird ja, die ausgepackt. Mache ich jetzt mal. Ja. Ne, ne, nicht mal einfach so böse. Und da hat dann Professor Paul, der Seniorchef dieser Agentur, ähm, der also auch, ne, also er war Professor unter anderem ne, für Bühnentechnik, hat Bühnentechniker ausgebildet. Also der der war in diesen Kulturkreisen schon unterwegs und hatte demzufolge viele Kumpels in dieser Branche und hat denen dann sozusagen die, die perfekte Online-Konferenz hingebastelt. Und die ist ja technischerseits natürlich, das ist das eine, ne, die, die muss ja technisch gut abgesichert sein, aber das viel Entscheidendere ist der Support. Also, der war mit drei Mitarbeitern allein vor Ort für ein Helpdesk. Krass. Also einer war die ganze Zeit, also einer hat die letzten, also die zwei Wochen vor der Konferenz, alle Teilnehmer angerufen und ihnen gesagt, wie sie das machen müssen. Ja. Das fand ich schon mal der Hammer. Ne? Zwei Wochen vorher haben die schon mal alle abtelefoniert und gesagt, hier, WebEx, da müssen Sie draufklicken, das müssen Sie installieren. Ihr IT-Support muss Ihnen noch das und das liefern und so weiter.
0: Dann war der... Telefoniert also, finde ich vor allen Dingen äh, in ja, dem Zusammenhang
1: ja. äh, naja. besonders neckisch. <lacht> Nein, E-Mails sind natürlich auch äh, hin und her geschickt worden. Aber es ist tatsächlich wohl sie viel per geschickt. Genau, sie haben, Eulen geschickt. haben sie geschickt. <lacht> Nach Athen, mhm. ins Welterbe. Ähm, Nee, also und der war dann auch tatsächlich die beiden Konferenztage die ganze Zeit als Helpdesk verfügbar und für alle Vortragenden und es waren derer viele in den zwei Tagen hatten die zusätzlich sich so einen Vorraum gebaut wo also nochmal zwei Mitarbeiter der Agentur saßen mhm. und immer die erst den Empfang genommen haben geguckt haben funktioniert alles und dann Sekunden genau die sozusagen in meine Konfer also in meine nach meiner Moderation dann on air geschaltet haben das war echt super professionell. Und weil der Typ eben von der Bühnentechnik kommt, hat er zudem noch einen Sinn für Inszenierung gehabt. Ja, ja. Also Einmal hat er ein schönes Bühnenbild gebaut, aus dem ich moderieren durfte. Das sah schon mal schön aus. Aber so als kleines Bonbon haben wir die beiden Konferenztage jeweils eröffnet vom Schlossbalkon. Also wir haben oh. gesendet aus dem Schlosscafé oh, ja. mitten mhm. im Schloss und haben dann eben Schlossbalkon, Blick auf den Schlossgarten, sozusagen die ersten Moderationen gemacht und die ersten Reden und am nächsten Tag dann mit Blick in den Schlossinnenhof, wo also auch noch gelebte Denkmalpflege stattfand. Es waren nämlich ein zugange. <lacht> es fu funktioniert aber trotzdem einigermaßen. nee Und das war, wie gesagt, eine ganz tolle Erfahrung. Die ersten zwei Vorträge lang habe ich noch gedacht, auch oh, da kann ich ja mal zwischen den Vorträgen mal einer rauchen gehen. Dann habe ich gelernt, nein, es kann technisch so viel schief gehen und es passiert ja auch immer mal, dass ich da tatsächlich sitzen muss. Die ganze Zeit habe ich dann auch gemacht, zweimal zehn Stunden vor der Kamera gesessen. Aber Und hast was gelernt klugen Vorträgen, dabei. wahnsinnig viel. Ich habe vor allem meine Reiseliste für die nächsten Jahre mir zusammengestellt. Also was die mir, von. also ne, die spannenden Denkmäler sind natürlich, also klar sind auch die spannend, die ähm, schon Welterbe sind, weil wenn wenn dir von Herkules da in Kassel mal kurz erklärt wird, wie das mit dem Wasserdruck ist und ne, wie die Fontänen gespeist werden und wie das aussieht, wenn diese Herkules-Figur da oben von innen restauriert wird, Ne, die ist nämlich hohl und da sitzt da so ein kleiner Denkmalpfleger drin und kloppt da so, ne? So ein, und kloppt da so am Kopf herum. Nee, das, das ist schon total irre, das kickt einen. Aber sie haben natürlich auch jede Menge Städten vorgestellt, die voll wichtig sind einfach. ne Und wo jetzt sozusagen Denkmalpfleger darum kämpfen, dass die erhalten und genutzt werden oder dass, wenn sie genutzt werden, man möglichst viel trotzdem noch vom Alten irgendwie einbauen kann in die neuen Wohnstrukturen zum Beispiel. Ne, also ums alte olympische Dorf zum Beispiel im Norden von Berlin ging es. Ja. Ne, das damals für 36 gebaut wurde, ähm, das ist ja danach Militärareal geworden und jetzt entwickelt die, das, die Gemeinde das als Baugebiet, ne, wie die Denkmalpfleger darum kämpfen, da um ne, das letzte bisschen Erbe, was da noch da ist, also das, das war schon hochgradig spannend und ich erzähle deshalb natürlich auch so gern, diese, diese Konferenz, weil tatsächlich, also ich habe ich hab noch niemals von einem Auftraggeber so viel Lob auf einmal bekommen, ne, weil die hatten wirklich, die hatten wahnsinnig Schiss dass das Ganze, ne, die haben mich fünfmal vorher einbestellt, es gab noch eine Probe, es war ne, also es war super kompliziert im Vorfeld und die hatten wirklich Angst, dass das schief geht. Und am Ende war es dann so, also einmal G Gesicht der Tagung, dass, ja klar, ich war halt der, der immer da war, ja, ne? stimmt. also ja, insofern, klar. Ja klar, Gesicht der Tagung ähm, und auf der einen Seite hätte ich denen, die das digitale Format nicht so mochten, das Ganze irgendwie leichter gemacht, damit umzugehen und allen, die das eh schon gut konnten, die haben sich wiederum mit mir köstlich amüsiert. <lacht> Weil ich habe natürlich, weißt du, wenn du überlegst, du hast die ganze Zeit Vorträge, dann fängst du jetzt nicht an kluge Sachen zwischendurch zu sagen. Sondern ich habe versucht, jede Moderation möglichst launig hinzukriegen. Ne? So, dass irgendwie ich ein bisschen was von mir hab gucken lassen, auch von meiner Laienhaftigkeit in dem ganzen Thema, mhm. von meinen Bezügen zu dem Thema und es sollte aber irgendwie, ne, immer kurz, sehr kurz, sehr knackig und dann druff. Und das hat wohl super funktioniert. Jedenfalls waren sie auch noch amüsiert am Ende. Und das Ganze bekam ich dann neben einer E-Mail auch noch so wie früher mit, mit so einem Anschreiben, mit so fertig gedrucktem Briefpapier. Und da standen dann kluge Sachen drin. Und als Dankeschön bekam ich dann noch so drei Denkmalschutzpostkarten.
0: Cool. Ich hatte einen Präsentkorb ja. und eine Flasche Wein. Oh, auch nicht schlecht. Ja, was man so bei Moderationen bekommt. Ich habe nämlich demnächst erst den, den Wein der Windenergietage äh, aufgetrunken. Der, glaube ich... <lacht> Angeblich ein gutes Tröpfchen war, aber äh, sehr säuerlich war. Vielleicht stand auch einfach zu lange hier rum. Oh, ganz einfach war das schon essig. <lacht>
1: du hast den einfach wirklich ein bisschen lange liegen lassen.
0: Aber äh, so, da gibt es ja auch wirklich Unterschied wie Tag und Nacht, so, was digitale Konferenzen betrifft. Ich äh, bin ja dann als Gast öfter mal zugange bei bei Digitalkonferenzen. Und äh, ich weiß, dass die BASF mal so einen virtuellen Spatenstich gemacht hat, wo dann Altmaier mit drin war, jemand von der EU-Kommission äh, mit drin war. und Herr Mit Woidke GoPro am Spaten. Mit, mit GoPro am Spaten? Nee, ja, die hatten <lacht> natürlich keine. Die hatten wirklich jemanden draußen mit einem Spaten, der dann gestochen hat für. schön. Die. Ja, ja, also ja. wirklich war gut inszeniert. Und dann haben sie natürlich den Kultursaal der BSF, haben sie entsprechend dekoriert, haben sie so ein Studio reingemacht, die Moderatorin hat da äh, zumindest die lokalen Akteure äh, mit Abstand am Tisch gehabt und die anderen waren dann zugeschaltet. Und ich habe mich köstlich amüsiert zusammen mit einem Kollegen, weil äh, Herr Altmaier saß natürlich da in, oh, an seinem Schreibtisch hinten, also ein schöner Schalthintergrund mit der Deutschland. Fahne hm, der, der Kommissionspräsident mhm. saß halt da der Kommissionspräsident es nicht aber halt von der EU Energiekommissar keine Ahnung was schön Europa Fahne Deutschland Fahne und keine Ahnung was im Hintergrund und Wojtke saß offensichtlich in seinem Lausitzer Küchenstudio mit einem absolut scheußlichen Vorhang im Hintergrund und oh nein und, im und er ist Bad. so
1: abgespülter Duschvorhang <lacht>
0: Und ich dachte so, ja, das ist natürlich jetzt eine gewisse Fallhöhe. Naja, so ein so, so Ministerpräsident verdient ja
1: auch nicht so gut, weißt du. Und dann, wenn wenn das Kind Hausaufgaben macht im großen Zimmer und die Frau arbeitet im mittleren Zimmer, dann muss er halt ins Bad ausweichen. So ist es eben. Homeoffice. So, so eine wir
0: vertrocknete Topfpflanze im Hintergrund. Und ich dachte so, oh Mann, Didi. Also die also ein Berater. Ja, ja. Ich habe ja selber jetzt auch noch letztes Mal Online-Seminare gegeben, äh, ging um für die für die für die für die Feuerwehr, für den Kreisfeuer Kreisfeuerwehrverband Dame Spreewald diesmal, also nicht mein eigener, sondern äh, der Nachbarkreis, auch zum Thema Öffentlichkeitsarbeit oder äh, Umgang mit Medien an der Einsatzstelle war auch ganz spannend. Da waren auch so so 100 Leute da auf einmal im Webex. Das war bisher auch für mich neuer Rekord. Aber große Rückfragen gab es trotzdem nicht. Man geht trotzdem irgendwie in diese Linse rein. Und ist ein bisschen für sich alleine dabei.
1: Also das, du hast wirklich vorgetragen, ja? Also es gab jetzt nicht sozusagen noch, die konnten nicht noch Übungen machen oder so.
0: Ja, das war natürlich in einer Stunde ein bisschen schwierig. Ich habe dann erstmal ein bisschen was vorgetragen, Videos gezeigt, habe natürlich zwischenzeitlich noch so eine kleine Umfrage gestartet. Aber ähm, das ist natürlich auch mal so ein, so ein bisschen so ein Stopper, ne? wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie das Abstimmungstool, das Mentimeter, kennst du ja vielleicht, ne? <lacht> Nein, habe ich noch nicht benutzt, aber okay. klingt gut. Ähm, habe ich natürlich vorbereitet, sondern dem Motto, was darf man der Presse an der Einzelstelle sagen? Und dann sollten die halt irgendwie die Regler nach links und rechts schieben, darf man sagen, darf man ah, nicht sagen. Schön. Mhm, ja. Aber es ist halt alles, man muss ja halt für zwei Minuten unterbrechen und sagen, okay, jetzt füllen wir das mal aus. Und dann siehst du halt, wie die Regler so so ganz zögerlich in die eine oder andere Richtung gehen. Und wenn du irgendwie eine Frage in den Chat stellst, kommt irgendwie auch relativ wenig zurück. Ich, ich, ich mag eigentlich auch so von, auch gerade bei dem Thema, so Frontalunterricht auch nicht so unbedingt. Ich bin da eher so ein Typ, der sagt, okay, was, was wollt ihr wissen? Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was. Ja. Aber das lässt sich halt online sehr schwer umsetzen.
1: Ja und man muss ja auch ehrlich sein, also also klar musst du ihnen einmal sozusagen den Umgang mit den Medien beibringen, aber oft wollen ja, ich weiß nicht wie das bei euch ist, wollen ja die, die, ich sag mal in Anführungsstrichen Medienbeauftragten der Freiwilligen wehren vor allem wissen, wie sie ihre
0: Sachen auch an die Lokalpresse kriegen, oder? Ja, das ist Thema des nächsten Vortrags, hier ging es wirklich explizit nur um Umgang an der Einsatzstelle mit mhm. Medienleuten. Ja. Also was dürfen Medien an der Einsatzstelle, was darf die Feuerwehr an der Einsatzstelle mit Medien machen ähm, und wie präsentiere ich mich am besten an der Einsatzstelle und sorge für möglichst wenig Arbeit. Und mein Kläransatz ist immer äh, Kooperation statt Konfrontation. Die Leute wollen einfach nur ein paar Bilder machen, vielleicht noch ein Interview und sind dann ganz schnell wieder weg. Und äh, wenn ich denen da keine Hindernisse in den Weg äh, werfe, dann sind die schneller weg ähm, als mir das lieb ist, nee, also sind die so genauso schnell weg, wie mir das lieb ist, sage ich mal so, als ja. Einsatzkraft. Weil ich möchte ja eigentlich meine Arbeit machen und so wenig Leute wie möglich an der Einsatzstelle rumlaufen haben, die da nichts zu ver verloren haben. Aber äh, wie gesagt, man kann auf einer vernünftigen Ebene dann auch miteinander reden. Das funktioniert ja auch, im, äh, um da den Bogen zu, zu spannen, im, im, im Umkehrschluss. Es war nämlich so, dass ich dann noch mal ein Lauchhammer war wir haben nämlich eine Bürgermeisterwahl in Lauchhammer. Oder wir werden eine Bürgermeisterwahl haben in Lauchhammer, vermutlich zur Bundestagswahl im September, weil der Amtsinhaber jetzt gesagt hat, Och, ähm, ich, ich habe jetzt festgestellt, so nach dem ersten Drittel meiner Legislaturperiode. Voll langweilig. ist Irgendwie in meiner zweiten Legislaturperiode. Ähm, ich bin jetzt eigentlich schon so alt, dass ich auch in Rente gehen könnte. Ich habe jetzt meine Bezüge beisammen. <lacht> Und ich würde jetzt ganz ganz gerne in Rente gehen. Und ähm, da hat er einen entsprechenden Antrag an die Stadtverordnetenversammlung gestellt. Und die hat den jetzt auch bewilligt und hat gesagt, okay, äh, darfst du in Rente gehen und wir schreiben, einen, wir wählen einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Die ersten stehen auch schon in den Startlöchern, die sich da bewerben wollen. Und äh, ich hatte jetzt den Auftrag, einfach mal ein bisschen zu beleuchten, äh, welche Aufgaben stehen denn jetzt eigentlich vor der oder dem Neuen, äh, weil nämlich Lauchhammer ja eine ganz besondere Stadt ist. Ich weiß nicht, ob du da schon mal gewesen bist. Nein,
1: in Lauchhammer nee. war ich noch nicht, aber aus Ostzeiten kenne ich Lauchhammer. Ja. Da war irgendwas Besonderes mit Industrie.
0: Ja, natürlich Kohle und eine große Kokserei. Also die haben ah, da, äh, ja da Koks hergestellt, Braunkohle veredelt und den ganzen Klumpatsch, was unglaublich dreckig war, viele Teergruben hinterlassen hat. Und äh, Lauchhammer hat man dann irgendwann mal vor gut 50 Jahren einfach aus sieben Ortsteilen zusammengewürfelt und hat gesagt, ihr seid jetzt Lauchhammer, ihr seid eine Stadt. Was aber dazu sorgt, dass irgendwie alles siebenmal vorhanden ist. So, Also immer noch. Also die sind nie zusammengewachsen. Die sehen sie auch nie richtig. Also ich glaube, die wenigsten sehen sich als, als Lauchhammeraner. Äh, sondern Lauchhammeraner? ist ja auch ein Scheißwort, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Lauchhammerer.
1: Aus Leute aus Lauchhammer.
0: Leute aus Lauchhammer. Sondern sehen sich halt immer noch als Bewohner oder Bewohnerinnen ihres jeweiligen Ortsteiles und äh, das äh, ist das eine das andere ist dass sie da irgendwie im Industriegebiet genau eine Firma sitzen haben eigentlich sind zwei aber die die bekannteste dürfte Vestas sein äh, sind wir wieder sind wir wieder bei der Windkraftanlage der Windflügelhersteller aus Dänemark ähm. Der da Windflügel produziert, mehr schlecht als recht, weil sie kommen mit den Dingern irgendwie auch schlecht weg aus dem Gewerbegebiet und die Halle ist, glaube ich, mittlerweile auch zu klein für die neuen Flügelgenerationen. Das hat alles auch so seine Problemchen in, auch in der Vergangenheit mit sich gezogen, aber die kriegen ihr Gewerbegebiet einfach nicht voll, obwohl rechts und links sämtliche Gewerbegebiete aus den Nähten platzen. Verdammt.
1: Mhm. Und keiner
0: ja. weiß genau, wir haben mit dem, mit einem langjährigsten, also mit dem langjährigsten gesprochen, der hat, der hat dann so alles erzählt, wer da alles vorstellig geworden ist und über, mit welch, über welche Ansiedlung er mit dem Bürgermeister, mit den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, die er erlebt hat, schon gesprochen hat in der Vergangenheit und was alles nichts geworden ist und er kann sich auch nicht erklären, warum das nichts geworden ist. Ich habe eine kleine Umfrage natürlich gemacht, was die Leute sich jetzt erwarten. Ähm, ja, das war sehr spannend oder war, war sehr schön, war auch ein sehr angenehmer Dreh, hat auch alles gut funktioniert. Äh, unter anderem geht es um, ähm, die haben drei Wohnungsgenossenschaften in dieser Stadt. Oh,
1: ja, okay. Mhm.
0: Was irgendwie auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, ein bisschen. Und der eine Vorsitzende der einen Genossenschaft, der gleichzeitig Stadtvorsitzender ist, der hat mich dann, ähm, hat mir das noch ein bisschen ein bisschen erklärt. Also die die sanierten Blöcke stehen am Stadtrand. Ja, klar. Also die haben sie dann äh, schön saniert und im Stadtgebiet äh, selber es eine alte aus den 50er Jahren, wo die sich noch ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, äh, was die was was die was die betrifft. Also es ist keine 0,815-Platte, sondern es hat so ein bisschen so leichte Anmutung von Eisenhüttenstadt, also so ganz leicht, ne? Also so dieser stalinistische. Äh, ich weiß,
1: die haben in den 50er Jahren haben die tolle Sachen gebaut, ja? Ja,
0: genau. Mhm. Also, dieser 50er Jahre DDR, äh, Ostblock, schick, mhm. so ein bisschen. Und die verfallen aber zur Hälfte tatsächlich. Also, das schönes Bild haben wir gemacht. Die eine H Hälfte des Hauses saniert, die andere so mehr oder weniger Wir Haben zwar jetzt neue Dächer drauf gemacht, um dann dem Verfahren ein bisschen Einheit zu gebieten. Aber es hat mitten in der Stadt ein verfallendes Neubaugebiet. Oder? Ja, furchtbar. Mhm. Also aus den 50ern. Und äh, der Plan ist eigentlich, das Gebiet zu entwickeln und dann vom Stadtrand langsam wieder wegzuknabbern und die Leute dahin umzusiedeln, was natürlich auch nicht einfach ist. Also das wird auch noch ein paar Geburtsschmerzen geben, weil äh, du kannst natürlich die Leute da aus dem Stadtrand nicht einfach so äh, dahin schicken. Wie das immer ist mit Wohnungsabrissen. Also da gibt es ein paar ja. Leute, die sagen: mhm. Ich bin in dem Block geboren, ich will in dem Block sterben. Ja,
1: natürlich. Aber Stadtentwicklung ist ja genau das, ne? Und dass du dich ja. ein bisschen wieder auf den Kern konzentrierst. Das ist ja, das, ich würde es jetzt das Goldberg-Syndrom nennen, weil Goldberg ist auch so eine Stadt, die das hingekriegt haben. Mhm. Die haben ihre ganzen Städte Fördermittel in ihre Blöcke gesteckt, ne? Und haben die Innenstadt sich selbst überlassen. Da mhm. ist es jetzt natürlich keine 50er-Jahre-Innenstadt, sondern eher so ein geducktes. Ähm, ja, Städtchen von Kleinbürgern. Ähm, aber das ist eben auch ne? voll schade. Du fährst durch Goldberg, Bundesstraße dummerweise, mitten durch die Stadt und und denkst du links und rechts, ach, hier wäre aber nur Luft, ne? Und dann fährst du mhm. ein bisschen so Ausfallstraße und guckst nach links und siehst, oh, aber die Neubaublöcke sind schick. Ja, ja, ja. Du du hast, darf ich noch mal einen Schritt zurück kurz? Ja. Ähm, du hast vorhin bei dem Seminar ja ähm, Fälle angesprochen, wo, wie gesagt, Medien und Rettungskräfte aufeinandertreffen, ne? ja. Und das hat ja in der Regel mit dem Unfall zu tun. Jetzt war ich bei Twitter, ich, ich will mal Hörer fragen, ob, ob die vielleicht und dich vielleicht auch. Ähm, bei Twitter schrieb ähm, Benjamin Friedrich, der Katapult-Chefredakteur aus Greifswald, ähm, an den Nordkurier, die sollen mal aufhören, hier so von Unfällen Fotos zu veröffentlichen. Ich ja, gesehen, hab, genau. So. Und dann habe ich mal ganz ehrlich zurückgefragt, äh, Warum? Ne, weil es geht, also, ne, also für, für, mein Gefühl, Unfallfotos finde ich völlig unproblematisch, es sei denn, da sind Tote drauf, ne? das will keiner, also nicht, also von ein bisschen weiter weg und Unfall, Feuerwehr mit drauf und verunfallte Unfall, Fahrzeuge fand ich unproblematisch. Und dann hat er mir geantwortet, warum, warum, dass man das nicht machen sollte, weil es niedere Instinkte weckt, weil es nicht das Helfen, sondern das Hinschauen in den Fokus rückt, weil es Gaffer legitimiert, weil es immer mehr Gaffer gibt, die den Rettungskräften den Weg versperren, weil kein einziger Gedanke daran verloren geht, wie man diese oder andere Straßen sicherer machen könnte. Das waren sozusagen seine Argumente gegen solche Fotos.
0: Oh. <lacht> hm finde ich finde ich sehr philosophisch ein bisschen ja ja
1: aber das ist ja richtig also ja. das
0: finde ich jetzt nicht problematisch also das ich Foto im Gegenteil
1: man kann sich ja der wie, wie Verkehrsservice ist ja auch so eine philosophische Sache ja 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 ne? also wollen wir gesellschaft bei genau ich hatte
0: früher angerufen wegen Blitzerwarnung ja
1: ist bei uns auch immer noch so ah, okay. das ist bei uns ein ganz entscheidender hm. Punkt für 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 die vielen Autofahrer die wir erreichen dass sie bei uns auch hören wo die Blitzer stehen und das ist ja durchaus strittig ja, ob man das ja, machen klar. sollte wird ja viel diskutiert.
0: Also das Foto, was er verwendet hatte, was er dann verpixelt hat vom Nordkurier, das war natürlich auch ein bisschen sehr sensationell. Also ich glaube, dass man Warte da mal, ich
1: guck nochmal. Ich fand das total unspektakulär. Ich, ich gucke, wie gesagt, nochmal zur Sicherheit.
0: Was er da verpixelt hat, war halt so eine, so eine, so eine Rettungsdecke, so eine Abschirmung. Auf die Unfallstelle. Also das war schon. Nee,
1: überhaupt nicht. Ich hab's nee? gerade vor mir. Okay. Also da steht links ein Pickup, ein oranger, der ist nicht mehr ganz heil und dann steht da ein weißer, boah, ja, irgendwas. Und dann steht ein Polizist mit dem Rücken zum Foto und dann hat er das so rot durchgestrichen. Aber da ist keine. Naja, wenn man ganz, nee, mit ganz, nee, das ist auch dieses dieses Pulver, mit dem Öl aufgenommen wird, das ist Ach ja kein oh. Blut. ich
0: hätte gedacht, die, die, die nee. spannen da die Unfallstelle ab, um halt einen Gafferschutz aufzubauen. Nee,
1: überhaupt nicht. Also ja, dann würde ich mitgehen. Weißt du, das ist, wie gesagt, sowas brauche ich auch nicht. Also da, mir reichts völlig ein bisschen Blaulicht auf ein, eine Polizei vielleicht, ne, und ein kaputtes Auto rei reicht ja bei so einem Unfall. Mehr brauchst du ja nicht an Bild. Richtig. Ähm, nee, und mehr ist hier auch nicht drauf. Nee, nee, es war eben, deswegen hatte ich ihn gefragt, weil es relativ unspektakulär war aus meiner Sicht. Und ich gedacht habe, was kann man dagegen haben? Tja,
0: ja was das ich, Zeigen ich bin von immer noch unschlüssig. betrifft oder also, sowas, da gibt's ja eindeutige Regelungen. Das darfst ja nicht. Das ist ja. ja ist klar. Also aber kaputte Autos, klar, darfst du die filmen. Und das Recht, wenn ja, äh,
1: du ja, die Frage ist ja tatsächlich, also mich hat es bisher nie gestört. Ich habe mir sozusagen diese Punkte. Vielleicht können wir noch mal kurz gucken. Also also, weil es niedere Instinkte weckt. Hm, weiß ich nicht. Also wenn ich kaputte Autos sehe, habe ich eigentlich keine niedrigen Instinkte, sondern denke ich nur, aua, das hat ganz schön gerumst.
0: Man kann im Gegensatz eher argumentieren, dass man sagt, okay, man führt den Leuten die Folgen von zu schnellem Fahren vor Augen. Wenn man sagt, okay, so könnt, das hätte dein Auto sein können äh, und dann überlege ich vielleicht doch mal, ob ich dann vielleicht doch mal ein bisschen vorsichtiger fahre nächstes Mal.
1: Gutes Gegenargument. Dann, weil es nicht das Helfen, sondern das Hinschauen in den Fokus rückt. Naja, das Helfen willst du ja genau nicht zeigen, weil ja beim Helfen in der Regel die Leute aus dem Auto ziehen. Also, hinschauen, ja. Ja, und helfen,
0: sag mal, kannst du eh nicht mehr viel. Also, mm. so blöd ja. wie das klingt, aber wenn da ein Auto vom, vom Baum klebt, dann, dann brauchst du da auch nicht, dann kannst du auch nicht mehr in der Regel viel helfen. Du kannst helfen, die Leuten, die es hoffentlich überlebt haben, aus dem Auto rauszukommen. Aber wie du sagst, das kannst du ja auch nicht filmen, weil die Leute halt noch im Auto drin sind. Mm. Dann, das kann ich
1: noch, also also ich, ich ich weiß, warum es anders ist, aber ich kann es trotzdem nachvollziehen, weil es Gaffer legitimiert und weil es immer mehr Gaffer gibt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass das klassische Unfallfoto aus einer Zeit kommt, wo es keine sozialen Medien gab. Mhm. Ne? Also da war das ganz klar, dass das, ich sag mal in Anführungsstrichen, uns vorbehalten ist, also den Profis, und dass das überhaupt nichts bringt, wenn du da jetzt kommst und mit deiner Super 8 Videokamera irgendwie noch, noch was filmst. Ne? So, das ist heute natürlich anders. Also ich kann also fördert fördert das das professionelle Aufnehmen von Unfällen das private?
0: Es könnte höchstens einen Anreiz liefern, wenn du halt so ein Blaulichtreporter bist, dass du sagst, okay, ich ich höre den Polizeifunk ab und ich bin als erstes an der Einsatzstelle und verkaufe meine Fotos an die Medien, weil die drucken das, weil das so spektakulär aussieht.
1: Naja, nee, die denke es ja anders. Also so, ich bin jetzt Erna Müller vom Dresch, ne, und ähm, gucke mir die Medien an und sehe, die drucken total gern so Unfallfotos. Mhm. Ne? dann Das machen die doch bestimmt, weil Leute gerne Unfallfotos sehen. Wenn ich jetzt, Erna Müller vom Dresch auch ein Unfallfoto habe und es meinen Kumpels zeige, dann bin ich auch eine tolle Maus. Weißt du, wenn die Medien glauben, sie sind tolle Mäuse, wenn sie dann gilt das für mich privat vielleicht auch. Weißt du, so dass dieser Schluss da impliziert ist?
0: Finde ich weit hergeholt.
1: Hm, okay. Ähm, kein und dann letzte, weil kein einziger Gedanke daran verloren geht, wie man diese oder andere Straßen sicherer machen könnte. Nee, das ist richtig, das halte ich sogar für Unfug. Weil auf dem Foto sehe ich, sehe ich zum Beispiel eine Allee. Ja. Ne, Mit, Die ist eng. Also das war da eng. So, und da sind Leitplanken links und rechts. Ne? Das heißt, man hat sich hier offensichtlich auch schon Mühe gegeben, die sicherer zu machen. Und noch sicherer, im Sinne von, wir fällen jetzt einfach die Bäume, und machen eine ganz breite Straße kann es ja auch nicht sein.
0: Dann fahren die Leute eher noch unvorsichtiger, weil sie denken, ach ist ja alles frei. Ja,
1: das ist dieses Prinzip, ne? Wenn, ja. wenn, du, wenn du mehr Möglichkeiten für Autoverkehr schaffst, wirst du mehr Autoverkehr ernten. Ne? Also das kann ja auch... Straßen sicherer machen. Naja, Straßen sicherer machen, indem wir Tempobegrenzungen <lacht> einführen, verdammt nochmal. <lacht> ja. Kein Mensch muss in Deutschland freie Fahrt für freie Bürger haben. Was für ein Quatsch. Das so. Ist richtig. Ne? und äh, es kann auch mehr Landstraßen meines äh, meinetwegen geben, auf denen 80 ist. Fand ich in Schweden sehr entspannt, zum Beispiel. Naja, also ich, ich bin hin und her gerissen. Ich, glaub, dass, ich, ich glaube, dass ich glaube, das nicht so richtig unethisch. Ich glaube, dass es nicht so richtig unethisch ist, die zu drucken.
0: Glaube ich, glaub, nee, glaub ich so. auch nicht. Okay. Ganz ehrlich. Aber ich, ich wollte gerade auf, das war eine, eine lange Hinführung zu einem Feuerwehreinsatz, den ich hier <lacht> gegangen bin, diesen, diesen langen Weg, weil ich nämlich in Lauchhammer war und ja. habe da quasi diesen Beitrag gemacht. Ach, der
1: Bürgermeister war jetzt sozusagen die Einleitung?
0: Das war oh, die Einleitung. Haben jetzt,
1: da haben wir jetzt aber echt einen Metafäden gezogen. Ne? Wir haben angefangen <lacht> bei deinem Feuerwehrseminar, dann bist du nach Lauchhammer gegangen, weil du eigentlich reden wolltest über Feuerwehr. Ich habe dich unterbrochen, wir sind wieder zurückgegangen zum Medienpolitischen und jetzt kommen wir zu deinem Feuerwehreinsatz in Lauchhammer. Na, wenn ihr bis hier mitgekommen seid,
0: liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Respekt. Wir waren nämlich auf dem Rückweg aus Lauchhammer zurück ins Studio und dann sagte mein Kameramann, oh, da ist eine riesen Rauchwolke und dann sollen wir da mal hinfahren. Da sagte ich, Hörer, ja, warum denn nicht? Hm. Also wir konnten auf Sicht quasi schon anfahren, eine richtig schöne dunkle schwarze Rauchwolke, wurden auch schon von diversen Einsatzfahrzeugen überholt. Und stellte sich raus, es war quasi die nächste Straße rechts rein. Und dann war da schon ein riesen Vabo. Wir haben uns da einen Parkplatz gesucht. Wirklich reiner Zufall, dass wir da lang gefahren sind. Wir waren, glaube ich, auch die ersten Medien am Einsatzort. Und da war wirklich Riesen-Trubel. Und dann kam mir auch der junge Mann mit der Weste entgegengelaufen. Es ist äh, der Einsatzleiter dann quasi, der die gelbe Weste trägt ist, oder orangene. Ich weiß nicht, wie es in Mecklenburg-Vorpommern geregelt ist, aber in, in Brandenburg ist das halt dann die gelbe oder orangene Weste, ist der Einsatzleiter. Und äh, er sagte, ah, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Zeit, wir sind noch in der Findungsphase, sagte ja, kenne ich alles, kein Problem. Äh, und er meinte, ja, Viertelstunde bin ich dann für euch da. Sag ich gut. Aber sag mal, was brennt denn überhaupt? Und dann meinte er, ja, das ist ein Gefahrstofflager. Und ich so, mm. Okay, das könnte jetzt vielleicht doch interessanter sein als äh, einfach nur eine brennende Lagerhalle. Das war ein Recyclinghof äh, mit Gefahrgutannahme sozusagen, oh, und verdammt. da hatte sich dann also
1: Farbenlacke und Scheiß. Ja, mhm. ja, genau. Und da hatte ja. sich
0: <lacht> offensichtlich äh, wohl bei einem Arbeitsgerät irgendwas entzündet, und äh, das hatte sich dann quasi, das hatte dafür gesorgt, dass die ganze Halle dann irgendwann äh, unter Feuer stand. Die haben erstmal so ein bisschen abgeriegelt äh, gegenüber den anderen Gebäuden. Und äh, hatten das dann relativ schnell im Griff, also habe ich jetzt so als, als Feuerwehrmensch äh, so von außen beobachten können, dachte ich, okay, jetzt hat sich es ein bisschen entspannt, hat er mir auch einen wunderschönen O-Ton gegeben und das war halt auch so eine, das war jetzt ein Beispiel von einer, von einer guten Zusammenarbeit, ne? er hat mir kurz mal zugeraunt, hat gesagt, in einer Viertelstunde bin ich bei euch, ähm, das und das ist ganz kurz die Lage und ich bin jetzt, ich muss jetzt erstmal arbeiten. Und, ja, wir haben uns und das dann,
1: reicht ja völlig, ja.
0: Ja, das reicht ja auch. Und dann hab ich, haben wir uns so halt irgendwie postiert, dass wir möglichst wenig im Weg stehen, haben ein paar schöne Bilder gemacht. Um, ja, und der Typ, der da gearbeitet hat, der musste dann zwar mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus, aber er ist wohl, glaube ich, nicht so schwer verletzt gewesen. Und die mussten jetzt auch nicht irgendwie Gefahren, Anwohner, meldungen rausgeben, Fenster und Türen, kennst du ja den ganzen Klumpatsch. Ja. Das war jetzt... Nicht so schlimm, wie sich das am Anfang dargestellt hat, aber es war dann zwischenzeitlich ja die große Überlegung, ja sagen wir diesen Lauchhammer-Beitrag ab mit dem Bürgermeister, also mit dem Herausforderungen und widmen wir uns jetzt diesem Feuerwehreinsatz oder nicht und dann sollte ich dann eine Einschätzung abgeben, da sagte ich, nee, als Feuerwehrmann würde ich sagen, nee, lohnt sich nicht. <lacht> also war schon großer Einsatz, klar, Gefahrstoffeinheit von BASF, die ja nebenan sitzen, ist mit rausgekommen, weil die oh, kennen sich mit m -m -m dem Scheiß aus, logischerweise. War groß aufgebot, aber die haben das relativ schnell im Griff gehabt, den Kram. Aber ihr habt
1: ja, trotzdem gesendet, oder nicht? Also oder hast ja. du die Bilder dann gar nicht ver verabschiedet? Doch, doch,
0: die Bilder haben wir dann natürlich vom äh, Wir haben uns dann irgendwie was zum, zum Mittag gesucht, weil wir auch Knast hatten ohne Ende und haben dann von dort aus mit dem Rucksack die Bilder überspielt. Mhm. Schon ja. mal, damit das in Potsdam Cottbus zusammengehackt werden konnte. Mhm.
1: Du beschreibst übrigens meinen Morgen, ne? Also ich bin heute Morgen zur Arbeit gekommen und das erste, okay. was mich anschrie, war eine E-Mail eines Kollegen: In Brüsewitz soll die Deponie brennen. <lacht> ja, habe ich also bei der Leitstelle angerufen und die haben gesagt: Ja, klar. Also Brüsewitz ist ja nicht ganz genau, ne? Das ist ein Dorf weiter, also Rosenhagen ähm, brennt mal wieder bei Gollan. Äh, ne, weiß Recycling, großes ja. Recyclingunternehmen. Und das ist so ein Recyclinghof, der hat 2013 schon zweimal gebrannt, der hat 2018 gebrannt und jetzt wieder. Und weißt ja, wenn Müll brennt, ne, das sieht nach was aus, ne? Da hast du also die fette Rauchsäule und oh ja. 130 Leute raus, 18 Feuerwehren, weil obwohl es schon so oft gebrannt hat, da nie jemand auf die Idee gekommen ist, einen vernünftigen Hydranten hinzustellen. Das heißt, die mussten vor allem deshalb 18 Feuerwehren alarmieren, weil sie diese ganzen Tankwasser-Dinger brauchten, ne? Also, mhm. ne, HFL heißen die so. Ja, naja, ja, weil. Ja, ja danke schön. Also die die mit Wasser drauf jedenfalls. <lacht> ja, genau. ähm, brauchten sie halt viele von, haben sie eben 18 Feuerwehren alarmiert und haben dann wirklich die ganze Nacht durch gelöscht. Und was sehr hübsch war, weil, also ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Und jetzt bist du natürlich zuerst, denkst du natürlich, Alter, der hat sich voll verbrannt und dem geht's voll scheiße. Aber die Geschichte ist eigentlich total hübsch. Mein Kollege von der Ostseewelle hat sie mir erzählt. Ähm, und zwar hat er seinen Fuß nicht rechtzeitig weggenommen, als der Schlauch Druck aufgebaut hat. Und dann hat ihm der Schlauch einfach den Knöchel nicht kaputt gemacht, sondern verstaucht. Das, ne? Also Realität und 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 Wahrnehmung. Ne? Wenn man hört, Feuer, wenn man verletzt, denkst du natürlich sofort das Schlimmste, mhm. Rauchgas irgendwie. ne? Also gar irgendwas Blödes mit Feuer halt. Es ja, ja. ist ein verstauchter Knöchel, weil er seinen Fuß nicht weggenommen hat.
0: Die beim Austreten unglücklich äh, umgeknickt, weißt du? Sozusagen, ja. genau. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, ja. das äh,
1: war wie gesagt mein Morgen
0: heute. Ach Und es war ja auch mein
1: Wochenende. Ähm, da auch gebrannt, wir haben ja hier? Ja, wir haben ja schon wieder vorgelegt hier. Ähm, der Waldbrand aus Lüpten, ne, hier mhm. unser großer, was ja ihr lacht drüber, aber für uns war es ja eine große Nummer. Ähm, der Waldbrand in Lüpten äh, jetzt zwei Jahre her. Wir wissen mittlerweile, dass er zwanzig Millionen gekostet hat. Wow. Ja, nicht übel, ne? Mit mhm. allem Pipapo. Wir haben ja Räumpanzer da, hier diese diese lustigen Panzer haben wir ja gemietet, ohne Ende aus Sachsen-Anhalt. Hubschrauber-Einsatz. Ja, Hubschrauber ohne Also das war schon alles ganz schön teuer. 800 Leute evakuieren. Also nicht Leute, natürlich die Dörfer. Also Dörfer evakuieren, 800 Leute betroffen. Man
0: darf jetzt auch ähm, Leute sagen. Ich glaub, ja, glaub, du aber du den ich es klingt trotzdem scheiße. Ich will ist Leuten
1: nicht die Luft rauslassen. Nee. Ähm, so, ne? Und, und jetzt prompt, ne? Neben der A14 munitionsbelastetes Gebiet, 9 Hektar Waldbrand. Also ging am Freitagabend los, dann haben sie bis Montag irgendwie gelöscht, bis, bis Montagmittag, glaube ich, hatten sie zu tun und sie konnten wieder mal, du weißt das ja als Feuerwehrmann, sie konnten wieder mal nichts tun, weil da flogen ihnen die Granaten um die Ohren, so. es explodierte halt die ganze Zeit irgendwas in diesem neuen Hektar, also Brandschneise ziehen, Beregner äh, besorgen. Ne, haben sie dann irgendwie 20 Beregner gefunden, die sie dann da hingestellt haben, um diese Brandschneise ähm, feucht zu halten, haben mhm. schnell gemerkt, die Beregner reichen nicht, haben wie auch immer bin 0,6 am Sonnabend äh, aus Bayern nochmal 20 besorgt. Okay. Da ist halt sich also wirklich in Bayern jemand um 9 Uhr, sagte der, der Kreisfeuerwehrchef, um 9 Uhr hat sich am Sonnabend früh einer ins Auto gesetzt in Bayern mit 20 Beregnern und ist nach Mecklenburg gefahren. Und mit 40 haben sie dann das Gelände so lange bespielt, dass das Feuer wirklich nicht raus konnte. Ja. Ne, bis, bis alles so weit nass war, dass zumindest das äh, gesichert war. Ja, und insofern sind hier schon wieder alle gewahrschaut und warten, dass es weitergeht. Ne? Weil totale Trockenheit, ja, alles ja, hier auch. durchgetrocknet. Ja, bei euch ja noch mehr wahrscheinlich. ne? Durchgetrocknet bis ins geht nicht mehr. Ähm, da brauchst du nicht viel. um, um Und dann, dann so viel munitionsbelastetes Gebiet. Ne? Ja, also ja. ich glaube, 50 Jahre bräuchten sie in Mecklenburg, um das alles zu beräumen.
0: Also, toi, toll, toi, bis, bisher geht's bei uns noch. Also, wir haben natürlich auch seit, seit Tagen die höchste Waldbandwarnstufe. Mhm. Aber bisher sind wir noch nicht rausgeschmissen worden. Also, bin mal gespannt. Das wird auch nicht ewig so bleiben. Aber es hat sich dann irgendwie auch in, in Lauchhammer gezeigt. <lacht> oder auch auf dem Weg nach Lauchhammer, sagen wir mal so, äh, wie weit wir noch hinterher hinken, was den Handyempfang betrifft. Das ist <lacht> unglaublich. Bis wir haben in ja Deutschland gewesen. Und so, äh, morgendliche, also eine also eigentlich alle unsere Redaktionssitzungen finden ja mittlerweile über Teams statt, über über Microsoft ja. Teams. Und es ist nicht möglich, von Cottbus nach Senfenberg oder Lauchhammer zu fahren und ununterbrochen einer Teamschalte beizuwohnen. Also selbst kurz hinter Ortsausgang Cottbus bricht dir der Empfang zusammen und dann bist du erstmal wieder weg vom Fenster. Und äh, gerade so, so zwischen Lauchhammer und, äh, und da, wo wir den, das Zeug überspielt haben, ich weiß nicht, wie oft ich mit der Redaktion versucht habe zu telefonieren und die mit mir. Äh, es war, es war ein Gräuel. Ja, also da, da, da merkst du echt, der, der der Mars hat mittlerweile bessere LTE-Abdeckung als die Lausitz. Das ist unglaublich. Es
1: ist ein Trauerspiel. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Ja, bei uns ähnlich, dummerweise. Also oh. entlang der Autobahn habe ich gemerkt, geht's. Ja. Ich, ich, ich war nämlich in Greifswald, mhm. ähm, um da Podcasts aufzuzeichnen, ähm, in Stralsund und in Greifswald. Und auf dem Rückweg äh, hatte ich auch eine kleine Schalte mit ein paar Leuten und habe gemerkt, wolle, voilà, also auf der Autobahn
0: läuft's. Das habe ich ne? auch Aber festgestellt. sobald du so ein bisschen ins Hinterland kommst, ist Feierabend. Da müssen sie echt entlang der Bahn ordentlich ausgebaut haben. Mhm. Ich ja. mir jetzt, also wenn ich mal so also als wir noch gefahren sind quer durch Deutschland, äh, habe ich es auch gemerkt. Also im Vergleich zu vor ein paar Jahren äh, konntest du echt durchgängig telefonieren und hattest durchgängig sogar LTE unterwegs.
1: Ich ja. muss jetzt noch mal Podcast-Inception machen. Mhm. Ähm, du warst in Lauchhammer, um rauszukriegen, welche Aufgaben den Bürgermeister erwartet. Erwarten?
0: Ja, also welche ähm, dringendsten Probleme die Stadt hat, sagen wir so. Hm? Ja ich habe für
1: Dorfstadtkreis über die Bürgermeisterwahl im Vorfeld in Grimmen berichtet oh, und dann kommen auch, also nicht berichtet, ich war der dem dem sie erzählt wurde die Geschichte und das besondere in Grimmen ist das ist eine jetzt nicht lachen das ist eine alte Erdölstadt. Okay. Ja, die haben tatsächlich in Grimmen Erdöl gefördert zu ja. DDR Zeiten, wie die wahnsinnigen
0: ja, hier im Spielwald gibt es auch mehrere Erdölfelder, die zu DDR-Zeiten bekannt waren, die jetzt so langsam erkundet wurden, aber das haben sie mittlerweile eingestellt, lohnt sich nicht. Ja, das Dubai des Nordens ist mhm.
1: sozusagen Grimmen und hat damit natürlich eine ähnliche Entwicklung gemacht wie Lauchhammer. Ne? Also auch äh, Satellitenstädte ohne Ende. Und dann war nichts mehr ne mit, mit Erdöl. Und dann sind die alle arbeitslos geworden, weggezogen und entsprechend auch Stadtumbau etc. Und das Besondere in Grimmen war aber, deswegen haben wir den Podcast auch gemacht, ähm, ich fange anders an, in Mecklenburg-Vorpommern ist es nicht ungewöhnlich, wenn sich kaum noch einer findet, der Bürgermeister werden will. Also vielleicht einer, vielleicht auch zwei. Aber oft, oft nicht mehr in so kleinen Städten. ne Gerade wenn die Perspektiven für die Städte nicht so wahnsinnig rosig sind. In Grimmen waren es gleich zehn
0: Oh. Ja. Lauchhammer waren es letztes Mal
1: sieben. Das hat, also, auch? Ja, ja. Mhm. Gibt es offenbar auch irgendwie Visionen von einer besseren Zukunft, ne? Ja. Warum sollte man sonst machen wollen, ne? Nur, nur den das Elend verwalten will ja keiner.
0: Das klingt spannend.
1: Und wir begegnen uns demnächst schon wieder. Also wir beide hoffentlich auch, aber, aber sozusagen thematisch. Ähm, du hast ja vorhin die Ausgabe mit Thomas Eichler angesprochen, dem Kameramann, ähm, von der Intensivstation in Öckermünde mhm. Und den habe ich ja getroffen in Wittstock. Ja. Und ähm, da hat äh, ein, ein Kamerateam des Hanseblicks, nämlich er und der Redakteur dazu und so und noch ein paar andere Leute, ähm, gedreht über die ähm, Munitionsberäumung in der Heide dort. Ah. Freie Heide und so, du weißt. Ja, ne? ja, ja, ja. Mhm. Die, die Älteren erinnern sich. Die und ähm, mhm. genau. Und das muss wohl auch wahnsinnig spannend gewesen sein, weil da so, also weil da ist ja klotzen nicht kleckern. Ne, da, da fahren die irgendwie morgens mit 40 Autos in die Heide, machen dann da
0: Beräumung den ganzen Tag und fahren dann mit 40 wieder raus. Also ne, richtig Dimensionen. Aber du wirst, du wirst dich wundern, also du würdest dich wundern, wenn du mit 40 Autos in so eine Heide reinfährst, wie schnell die 40 Autos sich aus der, äh, verlieren. Ein Kamerad hat es erzählt, der ist mit unserem Tanklöschfahrzeug hochgefahren nach, ähm, oh Gott, wo war denn da dieser riesengroße Waldbrand vor zwei Jahren?
1: Aber ich glaube, wir haben da schon miteinander geredet und du warst auch da,
0: ne? Nee, das war ja nicht, das also. war nicht das war nicht Heide. das war ähm, war hier im Nordbrandenburg irgendwo, Gott, habe ich vergessen, äh, ganz großer Waldbrand, also der größte, den wir hatten in letzter Zeit. Und die sind auch losgefahren, die haben, der hat Fotos gezeigt, äh, morgens Stellplatz, wo die ganzen Tanklöschfahrzeuge standen und dann haben die beiden sich, sind die losgefahren und der, der, der hat gesagt, du bist, du hast den ganzen Tag Außer an der Tankstelle, also an der, an der Wassertankstelle, hast du kein anderes Feuerwehrfahrzeug gesehen. So riesengroß sind diese Flächen, obwohl die natürlich auch nicht gerade kleine Autos haben und ähm, auch nicht gerade wenige Autos in diesem Waldbrand. Treuen Briezen war es übrigens.
1: Ah, okay. Nee, jedenfalls wird das ein Hanseblick hm? über die Heide. Das ist also das gleiche Format, was wir damals am Ostsee gedreht haben bei euch. Hm? Ähm, und da äh, wird es dann also wieder thematisch sozusagen Überschneidungen geben. Ah, da freue ich mich drauf, weil das auch ein toller Kollege gemacht hat.
0: Ich musste an dich denken, dem letzten auch thematisch. Wir waren nämlich äh, im Spreewald unterwegs und haben äh, Biber gesucht. Mm. <lacht> da musste ich an dein Schlussbild denken mit dem abtauchenden Biber. <lacht> Aber ich muss natürlich ins Archiv gehen und einen Biber äh, raus aus Selbigen holen, obwohl mir ein Kahnfährmann dann auch freundlicherweise ein paar Handyaufnahmen gegeben hat, weil der bietet <lacht> nämlich Biber-Kahnfahrten an in Schlepzig. Ah, Schön. Schön. Ja. Da geht es nämlich um äh, ein, ein Haus, Quatsch, oder, noch, speziell geht es um ein Haus, aber es geht generell um Schleppzig, äh, Oberspreewald äh, oder Unterspreewald. Gott, ich verwechsel es immer. Was ist oben, was ist unten? Also relativ weit oben. Äh, weit nördlich im Spreewald und da äh, fühlt sich der Biber halt sehr wohl und der nagt jetzt nicht nur um den Ort äh, rum irgendwelche Bäume an, sondern baut natürlich auch äh, seine Dämme, überflutet irgendwelche Felder und jetzt hat er angefangen halt ein Fachwerkhaus anzunagen mitten im Ort und äh, dieses Fachwerkhaus wird quasi bewohnt und betrieben von einer Künstlerin. Gemeinschaft, die jetzt diese Aquamediale irgendwie inszenieren im Spreewald. Das machen die schon seit ein paar Jahren. Da werden so Kunstwerke zwischen den Fliesen aufgestellt. Ah, schön. Also, äh, ja. die machen das so eine Art Künstler-WG, also machen so ein Künstlerhaushalt da in Schleppzig. Und ein Kollege hat für mich, weil er ohnehin in Schleppzig war, über die Aquamediale, mit Aquamediale was gemacht hat, ähm, schon mal ein Interview mit dem mit dem Kurator ja. dort gemacht und der der auch schon die Biberschäden schäden gezeigt und der hat mir das erzählt. Auch so ein Klassiker, äh, ü ruft mich an, an meinem freien Tag und sagt zu Sascha, wo willst du das Material hinhaben? Und ich so Ich hab kein Material. Welches mhm. Material? Ja, mit dem Biber entschleppt sich. Und ich so ich, ich, sag mal, Ja, ich überspiel's jetzt und mach das dann, dann, ich nenne das so und so. Das ist ja sehr nett, aber äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und dann fiel mir dann irgendwann, oder haben wir uns dann gemeinsam erarbeitet, dass ich ja quasi in der kommenden Woche an dem Mittwoch äh, Reporter bin, Fernsehreporter, und dass es mit meinem Thema an diesem Tag zu tun haben könnte. Uh, und genauso war es ja dann auch. Also dann hatte ich schon mal das Material und dann habe ich mit, mit dem Kollegen telefoniert, der mir dann diese Geschichte erzählte mit dem Kurator. Und dann sagte ich aber, aber lieber Daniel, äh, ist der Biber an sich nicht auch ein Künstler? Er nimmt, äh, kantiges Material und verwandelt es in runde Kunstwerke. Und dann fing er an zu lachen und sagte, genau das hat der Kurator. Gesagt. Und ich so, yes,
1: yes. Man merkt, du machst den Job auch schon eine Weile. Wir können alles. Wir können Biberforscher, wir können Biber und Künstler mit Bibern. Wir verbinden das alles.
0: Ja, es war aber sehr spaßig, dass ich quasi Antworten des Kurators quasi vorweggenommen habe. Und der ist ein
1: Landschaftsgestalter, der Biber.
0: Ja, genau. Er ist ja alles, er ist ja alles. Wir kennen den Biber als Landschaftsgestalter. Als Künstler kannten wir ihn noch nicht dabei ist in, unseren, in unserer Wohngenossenschaft gerne gesehen, hat er gesagt aber es war wirklich ein sehr schöner Dreh, äh, obwohl wir natürlich an der Spree äh, wo wir dann die Biberhinterlassenschaften gefilmt haben, von Mücken aufgefressen wurden, es war echt abartig, der Kameramann <lacht> sah sehr lustig aus, hat die Kamera aufs Stativ gestellt und, <lacht> und zappelte hinter dieser Kamera rum, ich habe noch nie so zappeln sehen äh, weil er hatte kurze Hosen an
1: ja, das habe ich auch gerade erlebt, weil der Podcast, den ich in Stralsund aufzeichnen durfte, den haben wir im Stadtwald aufgezeichnet, mhm. geht, geht nämlich im weitesten Sinne, um die Pläne von Stralsund sich so ein grünes Netz zu gönnen, ne? also die Stadt will wachsen, mehr Einwohner, will aber parallel dazu auch deutlich mehr Wald in der Stadt Ne, und damit das alles schön wird für alle Leute und es soll dann so netzwerkmäßig, sollen die kleinen Waldinseln miteinander verbunden werden mit grünen Wegen und so, also ein schönes Konzept und das wollten wir halt, Ne, haben wir gedacht, dann machen wir standesgemäß im Stadtwald, und da war es genauso ich habe ja vorhin beschrieben ne? also links das iPad auf dem Schoß mhm. äh, auf, auf dem Bein rechts das das, Mikro, äh, das Handy Mikrofon in der Hand ähm, und und ein bisschen hier und 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 dann versuchen irgendwie noch gerade auszureden und parallel dazu füllt sich meine Hand mit Mücken ja also wirklich sie füllte sich so und und Zecken waren da auch jede Menge also das war das war mit oder erschwerten Bedingungen aber umso schöner
0: aber ap apropos erschwerte Bedingungen. Es gibt noch ein Thema, worüber ich gerne vielleicht auch zum Abschluss der Sendung mit dir reden wollte. Mir ist nämlich was aufgefallen und ich äh, habe auch schon mit diversen Kolleginnen und Kollegen drüber gesprochen und ich wollte mal fragen, ob dir das auch so geht. Äh, kann es sein, dass die Leute auf der Straße freundlicher geworden sind? Zu uns.
1: Ui. Also da fehlt mir, glaube ich, ein bisschen der Vergleich, weil ich äh, tatsächlich... Ich müsste tatsächlich sehr, sehr gut nachdenken, bis mir jemand einfällt, der unfreundlich war zu mir.
0: Also ist ja nicht in letzter Zeit irgendwie, sagen wir in letzter Zeit eben gerade nicht, aber in den in den, sagen wir, in den letzten zwei Jahren öfter mal passiert, dass du irgendwo aufgeschlagen bist. Die Leute haben nur deine Kamera gesehen und haben angefangen, dich voll zu pöbeln.
1: Nee, es ist mir, Gott, also das ist immer das Irre. Also das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Und ich gehe ja einmal im Monat einfach in so ein Dorf, mhm. ne, ohne Vorbereitung. Das ist ja genau so ein Moment, wo man das normalerweise erwarten würde. Mhm. Aber ich erlebe eher, dass der Mecklenburger, wenn er dich Scheiße findet, einfach gar nicht mit dir in Kontakt tritt. Möglich, also so interpretiere ich das mal. Ähm, und wenn er mit dir in Kontakt tritt, dann will er nicht pöbeln,
0: mhm.
1: sondern dann ist er eh schon wohlgesonnen. M okay. Mein Eindruck.
0: Ja, also das nee, war eine kann, Zeit ich, kann ich nicht wirklich, wirklich schlimm dass die Leute äh, sehr aggressiv und sehr nervig gewesen sind und äh, du hast eigentlich gar nichts gemacht, so. du hast sie einfach nur vielleicht auch dann, entweder haben sie dich einfach nur gesehen und haben dich angegangen oder du hast irgendwie die Leute freundlich angesprochen, wie wir das ja machen, ja, wirklich äh, und, und das so, nein, euch, mit euch rede ich nicht, so, okay, ist ja gut, müssen sie auch nicht, dann, ja, will ich auch nie machen, Sag ich, ja, okay, dann schönen Tag noch, so, weißt du so, ja, ich in weiß, dem Motto. was du
1: meinst, aber, aber hatte ich, aber gut, ich mache auch relativ wenig Umfragen und so, ne, also vielleicht fehlen mir dann auch die Gelegenheiten, es könnte auch sein, dass das sozusagen doch am Ende doch zu wenig meine Baustelle ist. Ich weiß um, es nicht. Ich habe hab witzigerweise auch gerade heute so eine Geschichte gehört, mhm. also ein, ein Kollege von mir hat auf dem Wasser gedreht ja. und da weißt du ja, ist man ja immer davon abhängig, dass man noch ein Boot hat, mhm. also ne? wenn man das ja, das Objekt der Begierde, also das andere Boot ja auch mal von außen filmen will ähm, und der hatte das Pech in einem Motorboot zu sitzen mit zwei echten NDR-Hassern. Okay. Die wirklich von vom ersten Moment an ihn belatschert haben. In diesem Fall ging es konkret darum, dass wir im Sinne des einen Ministers permanent berichten würden und niemals die wirklichen Probleme. Und er, wirklich, und er musste ja da, und, und Boot, du kommst da ja nicht weg, kannst ja nie aussteigen einfach. Also, <lacht> das hat er mir sehr eindrücklich beschrieben, das war hart. Aber er hatte Gott sei Dank einen Kameramann, also er, er war auch noch ortsfremd. Das kam dazu, dass er sozusagen die Probleme der Leute vor Ort nicht einschätzen konnte und in dem Fall auch nicht wusste, ob schon mal berichtet wurde über das, ne? wenn du Reporter bist in der Region, kannst du ja zur Not sagen, nee, hören Sie mal, da haben wir einen Beitrag gemacht, ja, ja, da genau. haben wir, das hat dann der Kameramann übernommen, da. der hat dann gesagt, da warten Sie mal, das Thema, ja, haben wir gefilmt, haben wir sogar einen langen Film drüber und so, ne? hat natürlich nicht genützt, aber ähm, war zumindest.
0: Ja, wenn Sie am Ende dann, äh, so mal, einig aus dem Boot aussteigen, ist ja, hat es ja auch was gebracht. Der war, ja,
1: zumindest äh, trocken. Also, ne? Ja, wenn, ja, genau. wenn der Reporter zumindest nicht ins Wasser geschmissen wird. Und, und nee, das aber, ist aber freut mich ja, dass das, das deine, ja, freut mich ja, dass das deine Wahrnehmung ist. Das weil es jetzt wirklich ja
0: besser geworden ist, dass das Leute einfach deutlich freundlicher sind. Du hast zwar immer noch ein paar Muffelköppe dabei, die hast du immer, ähm, aber zumindest dieses grundlose Anraunzen scheint meiner Meinung nach ein bisschen zurückgegangen zu sein. Und wenn sich das quasi, wenn das exemplarisch und repräsentativ für die Gesellschaft wäre, würde ich mich sehr freuen. Ein
1: Erklärungsversuch ist folgender, also würde ich jetzt mal so probieren. Wir haben ja erlebt, dass während der Corona-Zeit das Vertrauen in uns insofern gewachsen ist, als dass einfach sich alle bei uns informiert haben. Ne? Also ja. natürlich, wir haben am Ende auch den Ärger abgekriegt. Mhm. Ne? Also wir sind dann immer, ne, der Bote wird ja dann immer gern geschlagen. Ne? Also wenn die Ministerpräsidentin irgendwas entschieden hat, dann haben sie im Zweifelsfall uns vollgepöbelt, was denn diese Entscheidung soll. Und wir haben gesagt, äh, ist, äh, wir, wir sind die, die drüber berichten. Ne? Wir sagen es euch nur. Ähm, aber am Ende, wenn du die reinen Zahlen nimmst, also wie viele Zugriffe, wie viel Zuschauer etc., dann haben wir in diesem Corona-Jahr eigentlich bewiesen, dass die Leute uns vertrauen. Hm. Denn, wie gesagt, es, haben sich unglaublich viel
0: bei uns informiert. Und das könnte ja auch, oder vielleicht? Ich denke, es liegt auch Wirkung zum, gehabt haben. zum großen Teil am Wetter. Also Leute können jetzt wieder raus, äh, gehen sich nicht mehr gegenseitig auf den Keks und sind einfach vielleicht grundsätzlich weniger genervt. Also insgesamt bessere Laune einfach. Sie einfach bessere Laune ja. haben, aber ich weiß es nicht. Aber ich, mich, mich würde das mal interessieren. Ich weiß, wir haben ja ein paar Leute, die auch bei den beim Medien arbeiten, die uns hier zuhören, wie da eure Meinung so ist. Ob ihr auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Hm. Ich habe einen sehr
1: schönen Satz gehört, Sascha. Das ist, glaube ich, gute Hin Hinleitung zum zur nächsten Folge, sage ich mal. Hm. Ich habe einen schönen Satz gehört, nämlich die Arbeit mit dem Mikrofon ist sozusagen die minimalinvasivste Form des Journalismus. <lacht> ähm, weil man den Leuten nämlich weiterhin in die Augen gucken kann. Ja. Ne, man muss nicht Zettel und Stift oder so und die ganze Zeit mitschreiben. Man hat nicht ein großes Kamerateam, das können wir ja definitiv bestätigen, sondern man ist eben da mit einem Gerät, das man relativ schnell vergessen kann mhm. und ist bei den Menschen und nah an den Menschen. Fand ich eine sehr schöne Begründung, warum Radio so toll ist und warum Radio oft, oder Audio nennen wir es so, Audio oft den Menschen näher geht als ähm, andere andere Formate, also Video mhm. zum Beispiel, ähm, gesagt hat, das Sandra Müller, Sandra Müller kennen wir beide, ja. von, ich glaube, du hast sie mal irgendwann in meine Twitter-Welt gespült, radio-machen.de Sandra Müller ist absolut begeisternde, begeisternde, vor allem äh, Radiomacherin, aber auch natürlich Begeisterte, ähm, arbeitet im Studio Tübingen, macht da das Gleiche, was wir machen, also ähnlich zumindest okay. und ist nebenbei bei der ZDF ARD Medienakademie und bei allen, die gut sind und sie buchen, ähm, Ausbilderin für Hörfunk und Audio. Also bildet auch Volontäre aus äh, für die ARD und ZDF und ähm, ist wirklich eine unglaublich kluge und wie gesagt unglaublich begeisternde Frau und mit der habe ich fast eine Stunde sprechen dürfen und weil du ja nicht zugegen warst, habe ich das Ganze wie schon bei Herrn Eichler verpackt in ein kleines Anschreiben an dich äh, mit PS hinten dran und das hauen wir sozusagen raus, wenn die Folge hier online gegangen ist. Insofern so äh, können, können Sie, liebe könnt ihr, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ähm, im Prinzip jetzt nahtlos weiterhören, wenn ihr noch ein bisschen mediale Themen ertragt. Ansonsten wäre das was für den Podcast Player für die nächsten Tage ähm, die absolut unglaubliche mich wirklich ins Herz getroffen habende Sandra Müller im Gespräch mit den Flachlandreportern, zumindest mit einer Halbflachlandreporter.
0: Macht sie nicht auch Fair Radio
1: Ja, genau. Ja, ist sie auch Mitgründerin? genau. Ja, ja. Ja, ja. Haben wir auch ja. kurz drüber geredet.
0: Ich kenne sie ja nur äh, schriftlicherweise von Twitter, was sie so macht. Und sie ist da wirklich sehr, sehr umtriebig äh, und, und super aktiv. Und das, was sie da macht, beeindruckt mich auch jedes Mal. Insofern, ich habe das Gespräch auch noch nicht gehört, freue ich mich da unglaublich drauf.
1: Und eine ganz junge Kollegin, also ich sag jetzt mal, also unter 30 ganz sicher, wie, wie jung sie wirklich ist, weiß ich nicht, aber eine ganz junge Kollegin, ähm, mit der ich mich neulich unterhalten habe, sagte dann, ja, die kenne ich auch. Ich war doch ja. bei den Tübinger Radiotagen. Da war ich ja erstmal begeistert, dass wir junge Kollegen bei uns haben, beim NDRNMV, die unter 30 sind und zu den Tübinger Radiotagen fahren. Also freiwillig sozusagen sich ne, mhm. noch über ihren Job hinaus mit dem Medium beschäftigen. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ja. Aber genauso gefreut habe ich mich über dieses Gespräch hier, Sascha.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob wir uns noch mal hören vor, also ich hoffe doch, dass es klappt, dass wir uns noch mal vor unserem Jubiläum hören, denn unsere erste Folge ist tatsächlich am 20.07., äh, jetzt müsste ich zurückrechnen, 2017 erschienen, äh, vor 16, muss es ja 16 sein. tatsächlich, genau, mhm. weil wir haben ja unser Fünfjähriges äh, feiern ja, wir auch, in diesem auch Ja, auch irre.
1: Ich meine, da muss man sagen, mit unter 40 Folgen in fünf Jahren. Netto ist ah. uns vielleicht ein bisschen weniger, ja. <lacht> also sind wir jetzt sicherlich nicht der produktivste Podcast äh, im Podcast-Universum, aber seit fünf Jahren, das wiederum ja. ist doch respektabel.
0: Und wir haben die Kurve gekriegt, möchte ich mal sagen.
1: Ja, Gott sei Dank, ne?
0: Nach einem ziemlichen Durstjahr.
1: Ja. Was was ja auch sehr auch mein Durstjahr war. Also ja. ich hatte tatsächlich, äh, naja, wie es so ist, ne? Man, man hat zwischendurch eben so... Durststrecken. Also vielleicht beim nächsten Mal bin ich im Moment.
0: Bisschen mehr Meter gequatsche als, 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 als gewohnt, wenn wir uns dann selber nicht hochleben lassen, aber zumindest äh, kritisch und anekdotisch auf unser fünfjähriges Bestehen zurückblicken.
1: Auf alle Fälle euch vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis hierher und alle Inception-Kurven mitgemacht habt, die wir heute <lacht> geschlagen haben. Wie Hasen im Flachland sind wir im Zickzack übers Feld gerast. Insofern sagen wir Schüß aus Schwerin mit Blick aufs Funkhaus und einer illustren Vogelwelt, die möglicherweise hier und da auch mal ins Mikro gestreut ist. Und sicherlich auch Schüß aus
0: Vollquets hinter geschlossenen Fensterscheiben, die ich gleich wieder öffne, um hier ein bisschen frische Luft hineinzubringen. Und mir bleibt nicht viel mehr, als zu sagen: Wir geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. Tschüss.
1: Die Flachlandreporter.
0: Eine Produktion des Podcast Imperiums.